0: 들어가서 마태복음 두 가지 버전 이 있지만은 마태복음 6장 9절에서 15절 말씀을 읽고 저희 주교동원을 좀 보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 9절에서 15절 말씀입니다. 마태복음 6장. 네, 다 찾으셨으면은 제가 한절 여러분들이 한절 네, 교독하도록 하겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 15절까지요 읽겠습니다 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 아멘. 네. 뭐 저희가 이 주기도문하면서 을 특별히 14절, 15절을 같이 또 봐야 되는 이유 중에 중요한 이유 중에 하나는 무엇이냐? 이 기도라는 거 자체가 이 용서 누군가를 용서하지 않은 상태에서는 사실 기도가 별로 큰 의미가 없기 때문에. 그래서 유대인들은 보니까는 이 샤반 예배도 그렇고 유대인들은 예배를 드릴 때 함께 이 샤밧을 드릴 때 그들은 그런 시간이 있더라고요. 예배 전에 공동체 안에서 서로에게 불화했던 사람들, 미워했던 사람들, 용서하지 못했던 사람들을 찾아가라고 그래요. 찾아가서 그 사람들한테 용서를 구하고 어떠한 이 원한의 관계도 어 없는 상태로, 그러한 상태로 확증하고 그러고서는 이제 샤밧을 들어가더라고요. 뭐 가정에서 드리는 예배도, 가정에서 드리는 샤밧 예배 때도 어 그래서 그러한 이 유대인들을 저희가 저희도 한동안 뭐 샤반 예배를 드려본 적이 있거든요 그때도 서로에게 불만이 있는지 서로에게 내가 잘못한 게 있는지를 서로 고백하고 회개하고 그러고서는 이제 하나님께 나아가는 거죠 그래서 이 용서, 누군가를 용서하지 못한 상태로서 하나님께 드려지는 기도 하나님께 올려드리는 예배 이건 사실 하나님이 받으시지 않는 것이죠 그래서 이게 중요하다 14절, 15절 그래서 오늘 저희가 주기도문 말씀을 볼 때는 큰 맥락에서 말씀을 좀 보고 서론적인 부분들을 말씀을 볼 거예요. 그래서 기도에 대해서 저희가 좀큰 흐름 가운데서 볼 텐데요. 이 주기도문이라는 것은 결국에는 우리가 알다시피 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐달라. 세례 요한의 제자들이 세례 요한이 그 제자들에게 기도문을 가르쳐주는 것을 제자들이 보고서는 우리도 이런 기도를 가르쳐 달라. 그래서 사실은 이 그냥 뭐 세례요한이든 랍비가 됐든 그 당시에 어떤 다른 종교 종교 지도자가 됐든 그들의 기도는 그들의 기도 나름대로의 어떤 색깔이 있었다라는 거예요. 그렇겠죠. 그래서 뭐 세례요한이 그 제자들에게 가르쳐 준 기도, 뭐그 그 당시에 뭐 사두개인이 그 제자들에게 뭐그 당시에 뭐 어떤 이 랍비들이 그 제자들에게 가르쳐준 기도가 다그 그만의 색깔들이 있었는데 결국엔 그것은 무엇을 이야기하느냐면은 주기도문이라는 것은 하나님의 나라의 모든 어떠한 이 아웃라인의 요약을 예수 그리스도가 제자들에게 가르쳐준 거다 그리고 또 예수 그리스도의 사역의 어떠한 이 총정리를 제자들에게 가르쳐준 것이 바로 주기도문이다 그래서 뭘 얘기하냐면은 하나님의 내가 이 땅에 와서 하나님의 나라를 선포하는데 하나님의 나라의 어떠한 모습 우리가 만들어가야 될 모습, 우리 안에서 세워가야 될 하나님의 나라의 모습은 이거다라고 제자들에게 가르쳐주는 게 바로 주기도문이라는 거예요. 그래서 사실은 이 주기도문이라는 것이 그냥 어떤 막연한 기도문이 아니라 하나님의 나라가 무엇인지 그래서 우리, 우리의 우리삶 가운데서 주기도문을 매일같이 주기도문을 통해서 우리가 기도를 하면서 우리를 도, 돌아봐야 될 영역들은 도, 이유가 무엇이냐면 은 우리 안에서 하나님의 나라가 계속해서 세워지고 이것들이 확장되기 위해서는 하나님의 나라가 무엇인지 또 하나님의 나라 그, 예수 그리스도가 말한 그 나라의 어떠함들을 이 기도를 통해서 계속해서 우리 안에서 만들어간다는 것이죠. 자, 그래서 이 주기도문이라는 것은 하나님의 나라의 요약이고 예수 그리스도의 전체 사역의 어, 전체 요약이라고 우리가 얘기하수는데이 어, 주기도문의 구체적인 내용들을 보기 전에 일단 기도라는 측면을 좀 보도록 할게요. 기도란 무엇인가? 어, 우리가 다 여기 있는 모든 분들이 다 기도를 하죠. 우리 조에 마저도 조에 마저도 어, 우리 아이들은 이 나이별로 어, 10분, 20분, 30분, 40분. 에 네. 제가 알기로는 네. 그렇게 이제 일단 의무가 의무가 주어진 것 같아요. 나이별로. 나이별로 하면 여기 또최지사님이 가장 많이 하셔야겠네요. <웃음> 예. 하지만 예, 기도는 나이 나이순이 아니고 예, 뭐 별로 그건 사실 크게 상관없습니다. 하지만 이제 기도라는 것은 무엇이냐? 뭐 우리가 음 사실 기도라는 것을 하나님을 믿고서 오랜 시간 기도를 해왔고 나름대로 하지만 또 생각해 보면은 기도를 누가 별로 그렇게 또 깊이 가르쳐 준 적도 없었던 것 같고, 기도를 해야 된다니까 기도를 하고, 또 회개를 해야 된다니까 회개를 하지만, 기도란 무엇인가? 이러한 영역들에 대해서. 뭐좀 깊이 한번 좀이 주기 놈을 통해서 들여다볼 수 있는 기회가 되면은 좋을 것 같아요. 그래서 기도라는 것은 사실은 그냥 뭔가 우리의 필요, 내가 원하는 것 그것을 하나님께 가지고 나아가서 하나님께 그것을 아뢰는 기도 뭐 그것도 기도라고 할수 있겠죠. 아, 그런 부분들이 있지만은 특별히 우리가 이 하나님과의 관계 가운데서의 기도는 어떠한 이 내가 무엇을 기도한다라고 했을 때는 그. 이것을 하나님 앞에서 나의 어떤 존재의 방향성이나 나의 성품, 나의 인격, 나의 삶의 어떠함들, 나의 상태, 나의 마음 이런 모든 것들이 다 사실은 우리의 모든 신앙의 어떤 모습들이 함축되어서 하나님께 올려드리는 것이 사실은 기도라는 거예요 아, 뭐 이게 되게 복잡한 것 같죠 하지만 이런 거죠 사실 기도라는 것이 하나님께 올려드리는 고백이고 우리의 마음을 하나님께 아뢰는 것이고 뭐 이런 건데 사위시 예를 들어서 이0편 23편 1, 1절에 나온 것처럼 어, 여호와는 나의 목자시니 내가 내게 부족함이 없으리로다. 이 기, 이것이 하나님께 올려드리는 이런 고백을 올려 드렸을 때 그것은 단지 그냥 어떠한 이 마음의 이내 내가 하나님께 올려 드리는 그냥 말 한마디의 고백이 아니라는 거예요. 그 여호와는 나의 목자시니 내게 나에게 부족함이 없으리로다. 이 고백은 그의 모든 인생 가운데 살아오면서 하나님과의 관계 가운데서 그가 경험했던 그 관계에서 나오는 고백인 것이고 지금의 상태가 내가 지금 뭐 원수들에게 쫓기고 힘들고 어렵지만 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 그 마음에서 나오는 고백인 것이고 그 믿음의 어떠한 표정인 것이고 그래서 우리가 올려드리는 기도 그한 마디는 그냥 단순히 단순히 말한 마디가 아니라 그, 그 모든 것들을 다 내포하고 있는 것이 바로 우리가 기도라고 이야기할 수 있다는 거예요. 그게, 그게 바로 기도의 모습인데 사실 또 반대적인 예를 들자면은 아뭐이 가인이 아벨을 죽이고서 이제 하나님이 가인에게 너의 아우가 어디 있느냐? 그랬을 때 가인이 뭐라 그러죠? 내가 아우를 지키는 자인아이까 왜 그것을 나에게 묻습니까? 이것도 뭐 하나님 앞에서 하나님과 대화 가운데 고백을 올려드린 것을 기도라고 그러면 우리가 기도라고 이야기할 수 있지만 은 이것 또한 단지 그냥 어떤 말 한마디가 아니라 이말 한마디에는 뭐가 담겨있어요? 하나님에 대한 서운함과 하나님에 대한 원망 그리고 이 모든 것에 대한 두려움과 그 마음 가운데 있는 미움과 혈기와 모든 하나님과의 관계, 성품, 지금 그 마음의 상태의 모든 것들이 다그 안에 내포되어 있다는 라 거예요. 자 그래서 이 우리가 이 올바른 기도의 어떤 그러한 측면에서 생각했을 때 올바른 기도의 어떠한 모습들은 무엇이냐면은 구약에서 보면은 어, 뭐 실질적으로 이제 구약의 이 야사에 보면은 이 제사장들이 하나님 앞에서 번제를 올려 드릴 때이그 그의 삶이 정결하고 흠이 없고 거룩한 삶을 살아 살아온 제사장이 번제를 하나님 앞에 올려 드릴 때에는 그 번제 불이 어디서 와요? 불은 하늘에서 온다는 거예요. 불을 자기네들의 집에서 온 것이 아니라 정결한 이 번제 번제가 준비되면은 하늘로부터 엘리야가 엘리야가 이제 하늘에서 불이 떨어져서 그 번제에 불이 붙듯이 그 정결한 제사 제물 앞에 하나님의 불이 강력하게 떨어지는 것이고 그리고 그 불이 떨어진 그 제물이 연기가 올라가는데. 그 연기가 어떻게요? 바람, 어떤 바람에도 요동하지 않고 어떤 상황에도 요동하지 않고 연기가 쭉 아주 곱게 하늘로 올라간다는 거예요 그 연, 올라가는 연기가 마치 우리의 기도와 같다는 거죠 그래서 우리의 기도도 정결하고 흠이 없는 삶을 살아가고 거룩한 삶을 살아가는 자들이 그 한마디의 고백 아까도 이야기한 대로 기도가 그냥 어떠한 말의 웅장함이나 말의 어떤 고상함이 아니라 그 삶과 모든 인격과 그 마음의 상태가 직결되어서 하나님께 올려드렸을 때그 거룩이 거룩한 기도가 올려드렸을 때그 기도는 누구도 방해할 수 없다는 거예요. 그 원수도 그 기도를 그 기도를 체할 수 없고 그 원수도 그 기도를 방해할 수 없고 이것은 하나님께 직접적으로 올라가는 그런 거룩한 기도가 된다라는 것이죠. 그래서 무엇을 얘기하냐면 사실 이 기도한다는 라것그 자체, 예배를 드린다는 것그 자체가 큰 의미가 있다라기보다는 우리가 뭐 소위 말해서 일주일이라는 삶을 어떻게 하나님 앞에서 살아와서 예배 가운데 나와왔는지 이것까지가 사실은 예배의 한 부분이고 이것까지가 이 기도의 한 부분이라는 거죠. 그래서 우리가 알다시피 이 사무엘이 아니죠 사울이 이제 전쟁에 나아가는데 사무엘이 이제 와서 제사를 드려주고 이제 전쟁에 나아가야 되는데 적군들이 자꾸 이제 다가오고 있으니까 싸워야 되는데 왕으로서 이것을 싸워서 이겨야 되는데 사무엘이 안 오는 거예요. 아무리 기다려도 사무엘이 안 오고 늦고 이러니까는 기다리다 기다리다 사월이 불안한 마음에 어떡해요? 자기가 직접 제사를 드려요. 그게 제사를 제사라는 것그 자체가 중요하다면은 사실 사울이 사울이 제사를 드리든 사무엘이 제사를 드리든 뭐 크게 뭐가 문제가 되겠어요 제사를 드렸으면 됐죠 우리가 예배를 드리는 게 중요하다면은 그 예배를 드리면 됐죠 기도를 했으면 됐죠 뭐가 중요하겠어요 근데 사무엘이 그 제사를 드리고 아니 사울이 그 제사를 드리고 사울의 왕조는 거기서 완전히 끝나버렸어요. 그만큼 한 번에 우리가 드려지는 예배가 얼마나 중요한 것인지, 한 번에 우리에게 드려지는 그 기도가 얼마나 중요한 것인지를 우리가 알수 있는 것인데, 그냥 그 예배 자체, 제사 자체가 중요한 것이 아니라, 하나님이 원하시는 어떠한 이 흐름 가운데서 그 삶의 정결함을 가지고 드려진 예배냐, 드려 올려드리는 기도냐, 이것이 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 이 랍비들은 어, 그런다고 그러더라고요. 랍비들은 이제 하나님 앞에 그들이 하나님의... 경외하는 모습을 사실은 우리가 신약에 있는 성도들이 따라가기가 어려운 부분들이 많죠. 그래서 제가 예전에 듣기로도 이제 그 랍비들이 예전에 유대인들이 그 성경을 필사하잖아요. 성경을 필사할 때 거기에 이제 여호와라는 이름이 나오면은 그 여호와라는 이름이 두렵고 떨리고 경외하는 이름이기 때문에 그 자리에서 그 펜을 부러뜨리고 가서 성결식 자기 몸을 깨끗하게 씻고 옷을 갈아입고 그러고 와서 어, 다시 필사 했다라는 거예요.
1: 어. 그러니까
0: 이성경에 하나님의 말씀에 대한 하나님에 대한 경애함이 결코 작지 않은 어, 그런 민족인 것이죠. 그런데 이 랍비들이 하나님 앞에 나아가서 기도할 때 어떻게 하냐면은 이두 시간 뭐세 시간이 됐든 몇 시간이 됐든 계속해서 자기를 자기 자기의, 자기의 어떠 함들을 회개하고 하나님 앞에서 계속 자기를 내어 드리는 이러한 시간들, 자기 어떤 영이 어떠 함들을 계속해서 하나님께 풀어가고 그러면서. 결국에는 무엇을 하기 위해서 이 모든 작업들을 했느냐 하나님께 사랑을 고백하기 위해서 하나님 내가 당신을 사랑합니다. 이 고백을 하기 위해서 그 모든 시간 동안 자기를 정결하게 하는 작업을 했다는 거예요. 왜냐하면 라비들은이 기도라는 어떤 본질적인 부분들을 이해한다는 것이죠 그냥 내가 하나님을 사랑한다는 그 고백 자체가 아니라 정말 내 안에서 하나님을 향한 내 마음의 상태나 하나님과의 관계나 어떤 아까도 이야기한 대로 내가 다른 사람들과의 관계성 가운데서 용서하지 못한 부분이 있거나 이러한 그냥 우리가 소위 말하는 하나님께 흠이 없는 재물을 가지고 하나님께 올려드려야 되는데 상하고 흠이 흠 있는 재물을 가지고 하나님께 올려드리는 것을 하나님이 기뻐하시겠느냐? 안 기뻐하신다는 거죠 우리의 어떤 기도도 마찬가지로 거예요. 우리의 삶 가운데 흠이 있고 깨지고 박살나고 여전히 내 안에서 용서하지 못하고 분노와 혈기가 가득한 그대로 하나님께 나아가서 사랑한다고 아무리 고백을 해봐야 그 사랑의 고백은 별로 큰 의미가 없는 고백이라는 거죠. 물론 내 안에 이런 답답하고 어렵고 뭐 이런 이 힘든 마음을 가지고 하나님께 나아갈 수 없느냐 그런 건 아니죠. 그것들을 가지고 하나님께 회개하고 또 하나님의 도움을 구하고 하나님과 풀어가는 것들이 필요하지만은 영광스러운 기도라는 측면에서 하나님의 나라가 움직여지는 영광스러운 기도라는, 기도라는 측면에서는 사실은 그냥 그냥 뭔가를 아래고 내리기는 기도가 아니라는 거죠. 그런 우리가 아는 기도라는 것은 자 그래서 우리가 뭔가를 기도해서 열심히 내 원하는 것을 요구하는 바를 하나님께 요구해서 그것들을 끌어 내리는 것이 끌어당기는 것이 이게 기도가 아니란 거예요. 그런 그렇다라고 생각을 했을 때는 솔직히 이제 생각을 해보면 이제 그런 측면에서 생각을 해보면 그런 거죠. 우리가 예전에 어, 뭐 우리나라에서 이 뭐죠 그 비나이다 비나이다 이런 거 하잖아요 물 한컵 떠다놓고 뭐, 천지신령천지신령인가요뭐 하여튼 뭐 그런 거 있잖아요 네? 뭐 하여튼 이 비나이다 비나이다 비나이 그러 그러면서 뭘해 결국 결국 뭐 하는 거요? 예 자기 소원을 아래는 거예요. 나뭐 우리 자식들 잘 되게 해주시고 건강하게 해주시고 뭐 아프지 않게 해주시고 장가 잘 가게 해주시고 그런데 교회 와서도 뭐예요? 똑같은 거 하는 거예요. 똑같은 거. 비나이, 비나이다 비나이다 안 하죠. 하지만은 결국에는 내 마음의 소원을 강구하는 그거는 바뀌지가 않고 그대로란. 그 그런 측면에서 봤을 때는 아 그게. 뭐가 다른 기도인지 대상이 바뀌었죠 물론 하나님이 아니고 부처님이고 뭐 다른 뭐 어떤 뭐 천지신령이고 뭐고 다이 대상이 바뀌었지만 여전히 나는 똑같은 상태로 똑같이 그렇게 기도를 한다는 거예요 다시 말해서 그러면 뭘 얘기하냐면 은 그러한 기도를 통해서는 우리가 변할 수 있어요? 변할 수 없다는 거예요 하나님께 드려지는 기도든 돌에게 드리는 기도든 나무에게 드리는 기도든 여전히 나는 그대로고 내 소원을 그대로 아랜다라는 거예요 결국에는 그러면 이 모든 그래서 잡신이 뭐예요? 자신이라는 거예요. 내가 원하는 바를 내가 성취하고 누가 가장 큰 사람이에요? 누가 가장 힘 있는 존재예요? 내 원하는 것을 뭐뭐 천지신령이 됐든 누가 됐든 들어 줘야 되는 거예요. 하나님이 됐든 구처가 됐든 들어줘야 되는 거예요. 그러니까 자신을 섬기는 거예요. 결국에는 이 모든 잡신과 우상을 섬기는 것들을 그래서 별발 다를 게 없다라는 거예요. 근데 하나님께 드려지는 기도는 그래서 그러한 기도가 뭐뭐 뭐 그러한 우리의 필요와 요구를 구할 수 없느냐? 물론 하나님께 구할 수 있죠. 근데 이 점점 하나님과의 관계가 깊어질수록 또이뭐 그러한 기도보다도 더큰 분량의 기도는 무엇이냐면은 자꾸 나를 하나님께 내어 드리는 거예요. 하나 나를 포기하는 기도가 자꾸 올라가는 거예요. 그럼 뭐 내가 뭐 필요한 게 있을 수 있죠 원하는 게 있을 수 있어요 근데 하나님께 나아가서 하나님을 만나고 하나님의 뜻과 의지를 의도를 구하다 보면은 아 하나님 원하신 게 지금 이게 아니구나 이거를 깨닫고 아 내가 이러한 부분에서 오해하고 있었구나 이거를 깨닫고 나의 뜻과 의도를 포기하는 거예요 그러니까 하나님을 만나니까는 이게 가능한 거예요 하나님을 만나니까는 그분을 알아가는 거예요 그래서 우리가 하나님을 만날 때 중요한 건 뭐예요 그분을 성품으로 만나는 게 중요한 거예요. 그 내가 이렇게 기도하다가 하나님 알다 보니까는 아, 하나님은 거룩하신 하나님이구나 하나님은 거룩하신 하나님이기 때문에 나의 이러한 삶의 영역들 하나님이 원하시지 않는구나 이거를 깨닫는 거예요 그러니까는 그분을 거룩한 하나님 만나니까는 나의 성품이 나의 삶이 거룩해지는 거예요 그럼 뭐 뭐요 결국에는 그러한 하나님을 만나는 기도를 드릴 때 우리는 점점점점 점점 하나님을 닮아가고 내, 내 모든 삶의 성품이나 인격들이 변해가는 거예요. 기도를 하면 그래서 기도를 통해서 하나님을 만나는 거고 하나님을 만나면 우리의 모든 모습들이 변해간다는 거예요 그래서 이게 우리가 지금까지도 얘기하는 이 같은 맥락에서 흐름이 뭐냐면 결국에 이 모든 것들이 우리로 하여금 거룩하고 흠이 없게 만드는 과정이라는 거예요 기도는, 뭐 기도는 따로, 말씀은 따로, 예배는 따로가 아니라 예배도 마찬가지고, 교회도 마찬가지고, 기도도 마찬가지고 모든 걸 통해서 계속 하나님을 닮아가는 하나님의 온전한 형상을 회복하는 그 흐름들이 계속 우리의 모든 영역 가운데서 만들어진다는 것이죠 자 그래서 결론적으로 이 기도란 무엇이냐 뭐 우리가 주기도문을 통해서 알수 있는 것은 기도란 것은 하나님의 의도와 뜻을 구하는 것이 어, 이 주기도문의 핵심적인 부분이라는 것이죠. 예수 그리스도의 가르침의 요약이고 이것은 뭐 사역 전체 그분의 사역과 하나님의 나라의 요약이라는 것이죠. 그래서 중요한 것은 예, 주기도문을 통해서 계속해서 그러한 하나님의 뜻과 의도를 내가 받아들이는 것이 어, 중요한 것이죠. 자 그래서 이 주기도문을 통해서 올바른 방향의 기도, 우리가 지금도 올바른 방향의 어떤 기도를 얘기했지만 조금 더 구체적으로 주 기도를 통해서 우리가 온전한 올바른 방향의 기도성, 기도란 무엇이냐를 우리가 좀 보자면은 아, 아까도 이야기했던 것, 하나님의 모든 나라의 아웃라인과 그 하나님의 나라의 모든 이 운행하는 어떠한 이 핵심들을 가지고 하나님께 나아가서 그분을 만나고 또 그것들을 확장받고 또 그러한 모든 것들을 삶을 살아내면서 가지고 하나님께 나아갔을 때그 기도는 하나님의 보좌를 흔들 수 있는 강력한 기도가 되는 것이죠. 그렇잖아요. 뭐 하나님의 보좌를 흔든다라는 것이 마치 모세가 그랬던 것처럼 여러분 그 아시지만은 모세가 하나님이 이 모든 이스라엘 백성들을 내가 다 쓸어버리겠다. 했을 때 모세가 하나님 그러실 거면 나의 이름도 생명책에서 지워주십시오 해서 하나님이 하나님의 계획을 수정했어요 하나님의 보좌를 흔든 사건이죠 모든 것을 전지하고 전능하시고 그 모든 것을 아시는 그 하나님이 계획을 수정했다는 라 것은 원래 가졌던 계획이 틀렸다는 라 거예요 그렇게 얘기하는 사람들이 있어요 하나님의 모든 것을 다 아시는 그분이 계획을 수정하는 것이 말이 되느냐 인간의 말 한마디에 그분의 어떤 방향을 변경하는 것이 말이 되느냐? 아 이것은 그분의 방향을 변경했다라기보다는 모세가 하나님의 마음을 알고서는 하나님의 마음을 대변한 거예요. 그러니까는 하나님의 마음과 합한 마음이기 때문에 하나님이 예, 여기서 나온 것처럼 하나님의 보좌를 흔들 수 있는 그런 고백, 그런 기도가 된다라는 것이죠. 그래서 그 하나님의 보좌를 흔드는 기도는 무엇이냐? 그분의 마음을 알고 그분의 뜻을 알고 그 뜻을 함께 구했을 때 그분이 그 기도에 응답하실 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이렇게 하나님의 나라의 어떤 아웃라인, 하나님의 나라에 운행하신 그래서 어떤 측면에서는 진리가 없는 기도는 어, 사실은 그렇게 영광스럽거나 의미 있거나 그런 깊은 차원의 기도가 될수 없다는 것이죠 우리가 하나님께 물론 매일매일의 삶 가운데서 필요한 것을 구하고 하나님께 의지하고 이 모든 것들이 의미가 없는 건 아니지만 은 하나님과의 영광을 나누는 후사의 관계라는 측면을 봤을 때 하나님이 우리에게 그 진리를 주셨다는 측면을 봤을 때에는 그차원에선만 기도 생활을 할 수는 없다는 라 것이죠 우리가 하나님이 우리 안에 진리를 주셨고 그 진리가 우리 안에서 실체화가 되고 하나님의 나라의 어떤 이런 모든 어떠한 것들이 우리 안에서 실체화가 되, 된그 상태의 기도는 강력할 수 있다는 것이죠 그래서 우리 안에서 진리가 운행되고 그 진리로 살아가고자 하고 진리가 실체화된 사람들 그래서 그 진리가 우리 삶에서 드러나는 사람들의 기도는 아까도 이야기한 대로 하나님의 보좌를 흔들 수 있는 강력한 기도가 올라간다는 것이죠 그래서 이, 뭐, 이 어떠한 이 고백 요구를 아래는 그말 한마디 그 이상의 어떠한 그 행위 자체 그 이상의 어떠한 것이 사실은 기도라는 거예요 하나님의 나라에 뭐 우리 조금 더 세밀하게 얘기를 하자면 그런 거죠 그냥 내가 말하는 고백 한마디가 아니라 아까도 이야기한 대로 한, 내 존재의 방향성이나 하나님과의 관계성이나 모든 성품과 인격 이 모든 것들이 결국엔 뭘로 지배하게 되는 거예요? 아까 말씀드린 대로 하나님의 나라의 진리를 받아들이고 하나님의 나라가 우리 안에서 운행되기 때문에 그 모든 하나님의 나라의 운행되심 그 하나님의 진리가 운행되심을 가지고 그것을 가지고 하나님께 기도를 올려들었을 때는 그거는 단지 어떤 이 하나님께 올려드리는 말 한마디의 기도가 아니라 그거는 강력한 능력으로서 우리 안에서 발산이 되는 거죠 하나님과 같은 방향성에 하나님과 같은 어떤 마음과 생각과 같은 의도를 가지고 하나님께 올려드리는 그 나라의 모든 진리와 진리체계를 가지고 올려드리는 그말 한마디는 강력한 말 한마디가 된다는 라 것이죠. 뭐 우리가 그럴 수 있잖아요. 우리가 뭐 자녀들을 아무리 사랑하지만은 뭐 자녀들이 그래서 자녀들의 이야기를 귀 기울여 듣지만은 어, 뭐그 자녀들의 나이가 어리고 연약할 때는 그 자녀들이 이야기하는 것들을 다 그대로 수용하고 우리의 인생의 방향을 정하기는 어렵죠 그들이 아직은 미성숙하기 때문에 그들이 아직은 모르는 것들이 많기 때문에 이야기를 들어줄 수 있지만 그것들을 가지고 모든 인생을 결정하기는 어렵다는 거예요 하지만 이 아이들이 자랑하고 성장하고 나, 나와 함께 모든 삶을 나누고 삶의 모든 방향성 가운데서도 그들이 계속해서 성숙해가고 이러한 상태가 되면 은 실질적으로 그들이 하는 이야기들이 우리에게 필요한 조언이 될수 있다는 거죠 그럼 그거를 가지고 함께 뭔가 인생의 방향성이나 삶의 방향성들을 결정할 수 있는 그런 부분들이 생긴다는 라 것이죠. 그래서 이런 기도라는 것이 우리 안에서는 단지 어떠한이 요구를 아래는 것이 아니라 하나님의 나라의 진리의 운행하심, 그 나라의 실체화를 가지고 하나님께 올려드린다는 것이죠. 자, 그래서 이러한 어떤 진리와 방향성을 가지고 하나님께 올려드리는 기도는 사실은 어 어, 많이 한다 오래 한다 기도 자체는 사실 많이 한다 오래 한다가 중요한 측면은 아닌 거예요 왜냐하면 이 방향성이 뭔가 어긋났는데 아무리 기도를 오래 해봐야 그것이 우리에게 유익되는 기도는 아니라는 것이죠 하지만 이 방향성이 결정되면 은 기도를 오래 하는 것이 어렵지 않아요 기도를 오래 하는 것도 어렵지 않고 또 기도를 어, 뭐 오래 하는 것을 통해서 어떠한 부작용이 일어나지도 않는다는 라 거예요 근데이 방향성이 틀렸는데 오래 하려고 애쓰는 것이 쉽지 않죠 하나님과 뭔가 방향성이 맞지 않았는데 하나님의 나라의 어떤 진리 체계가 내 안에서 구축되지 않았는데 뭔가 그래서 그렇잖아요 어 보통 이렇게 남자분들이 예전에 이제 그런 얘기들을 많이 하시는데 5분 이상 기도하면 그다음에 기도할 게 없다고 어뭐 5분 동안에 회개도 하고 <웃음> 필요한 것도 다 구하고 하나님께 모든 사랑의 고백도 다 하고 5분 안에 다 끝낼 수 있는 거예요 뭔가 이 하나님과 올바른 방향성이 맞아지지 않으면은 하나님과 별로 이렇게 교제하고 나눌 수 있는 것들이 제한적인 거예요 근데 그럼에도 불구하고 방향성이 맞지 않았는데도 불구하고 정말 오랜 시간 기도하는 사람들이 있어요. 뭐 정말 이 10시간씩 뭐 그런 사람들이 은근히 많더라고요. 10시간 기도하고 20시간 기도하고 뭐 24시간 쉬지 않고 기도 기도 모임을 뭐 일주일 동안 하는 뭐 모임도 있다고 그러고 뭐 기도를 많이 하는 사람들이 있어요. 저도 10시간 기도를 뭐 종종 해 봤었지만 하나님과 방향이 맞지 않은 상태로 이렇게 오랜 시간 기도하는 건 뭐가 문제가 되냐면은 인격적인 파괴가 생겨요. 인격의 파괴, 하나님 느껴지지도 않겠죠. 저도 10시간 기도해 봤지만, 그냥 버티는 거예요. 그냥 꾸역꾸역 버티는 거예요. 시켰으니까, 우리 단일 목사님이 시켰으니까, 꾸역꾸역 어떻게든 10시간을 채우려고 버티고, 버티고 그렇게 1년을 하죠. 분명히 인격적인 파괴가 나올 수밖에 없어요. 그거는 아니, 왜 그렇게 하나님께 나아가 만나는 기도를 기쁨과 즐거움이 아니라 뭐 억지로, 강제로 그렇게 하냐는 거죠. 근데 특별히 이건 또 방향성이 맞지 않기 때문에 이러한 기도는 결국에는. 아까도 이야기한 대로 자기를 만나 자신을 만나는 거예요. 자기의 어떠함들을 계속 발견하게 되는 거예요. 내 욕구, 내 탐욕을 따라서 계속 그런 기도들이 나아갈 수밖에 없다는 거죠. 방향성이 맞지 않았기 때문에 자꾸만 잘못된 방향성을 향해서 갈 수밖에 없다는 거예요. 그런데 이렇게 방향성이 정확하다면 사실 어려운 문제가 아니라고 우리가 얘기했었죠. 그렇잖아요. 우리가 누군가를 사랑하는데 1년에 한번 뭐 겨우 일주일을 만났는데 겨우 일주일 가운데서도 단 한마디만 대화를 나눌 수 있다. 그 가능한 일이 아니잖아요. 누군가를 사랑하고 좋아하는데. 제가몇 년이지? 우리가? 5년인가? 4년 반을 저희는 장거리 연애를 했거든요. 저는 미국에서 저희 사모는 한국에서 4년 반을 장거리 연애를 하니까는 1년에 정말 1년에 한 길어야 한달 정도 만날 수 있었어요. 뭐 그것도 뭐 이제 각자 집에 사니까 뭐 그렇게 4년 동안 4년 반 동안 장거리 연애를 했지만은 몸은 떨어져 있지만은 계속 전화를 하고 처음에는 전화비가 그래서 엄청 나왔죠 그런데 이제 나중에 인터넷이 발달이 되면서 화상 채팅도 하고 뭐 이렇게 하긴 했는데 그냥 이렇게 몸이 떨어져 있다라고 하더라도 그냥 아무 말도 안 하고 그렇게 지낼 수가 없다는 거예요 자 하나님과의 관계도 마찬가지죠 방향성도 마찬가지인 거예요 하나님과 같은 방향성을 향해서 그분을 향해서 올바른 방향성에 서 있으면은 이러한 하나님께 올려드리는 고백들이 뭐 이렇게 물론 이 교회 와서 기도하는 것들 치면은 수시로 하나님을 향한 어떤 고백들이 우리 안에서 올라갈 수밖에 없다라는 거죠. 하나님을 향해서 어떤 이런 그래서 제가 보니까는 이 같은 직종에 있는 사람들이 만나면 특별히 할 말이 많아지는 거예요. 저도 부교역자들 열방 교회 있는 부교역자들 목사님들 뭐 이렇게 이런 사람들을 만나면은 할 말이 많은 거예요 그냥 이러쿵 저러쿵 뭐가 그냥 뭔가 통하는 게 있는 거예요 그냥 같은 처지에 있, 있기 때문에 목회자라는 어떤 그런 같은 처지에 있기 때문에 뭔가 나눌 게 많은 거예요 그러니까 하나님과도 같은 방향 같은 모습 같은 형상 그분의 어떤 같은 흐름 가운데 있으면 그분과 대화할 게 많고 할, 일이, 할 말이 많은데 나는 세상에 속해 있고 하나님은 하나님의 나라에 속해 있으면 아, 그럼 할 말이 없는 거예요 할, 기도할 게 없는 거예요 그러면 뭐할 말이 없네. 기도할 게 없네. 그렇게 해서 기도의 생활을 끝내는 것이 아니라 자꾸 나를 나를 죽이고 하나님의 방향으로 이끌, 이끌어 가야죠. 하나님께 속한 자로서 계속 나아가다 보면 당연히 모든 삶에 있어서 그분처럼 우리에게 좋은 친구가 어디 있고 그분처럼 우리와 함께 동행하시면 우리 모든 문제를 공감하시고 채휼하시고 이해하시고 도와주시고 그런 분이 어디 겠어요 자, 그래서 이 기도의 올바른 방향성은 우리가 기도할 때 하나님의 나라와 우리의 기도의 어떠함들은 분리되지 않는다라는 거예요. 분리되지 않고 기도를 통해서 무엇을 확증해야 되냐면 자꾸 내 안에서 하나님의 나라가 확장되는구나. 아 자꾸 내 안에서 하나님의 나라가 실체화되는구나. 아, 뭐 팔복의 심령이 실체화되는구나. 이런 것들이 기도를 통해서 우리가 계속 발견하게 되는 것이죠. 자, 그래서 이 주기도문, 기도는 방향성이 중요한데 주기도문의 방향성을 우리가 쭉 이야기했으면 가장 큰 줄기로서 가장 핵심적인 방향성은 무엇이냐? 아, 내 중심에서 하나님 중심으로 가는 기도다. 아, 기도의 주주기도문에서 이게 가장 가장 핵심적인 거예요. 그래서 그냥 뭔가 주구장창 방향이 정해지지 않고 열심히 기도하는 게 아니라 이런 방향성인데 주기도문은 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 기도다. 이 방향성을 가지고 우리가 기도를 해야 된다는 것이죠. 자 그래서 이내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것이 주기도문인데 내 중심의 기도에 서 하나님의 중심으로 가는 뭐 여러 가지 중요한 이유들이 있겠지만은 내 중심의 기도는 자원에서 이야기한 대로 뭐요 내 생각 내 어떤 뜻대로 기도하는 기도 움직이는 것들은 필경 사망의 길이라는 거예요. 내 생각에는 그게 옳은 것 같아요 내 판단에는 내 경험에는 이렇게 하는 게 맞는 것 같아요 근데 우리가 볼 때는 맞는 것 같지만 은한 그러한 모든 것들은 우리가 가진 어떠한 경험이란 한계 지식이란 한계 어떤 지혜의 한계 환경의 한계 가운데서 나올 수밖에 없는 부분이라는 데서 이것은 필경 사망의 길이라는 거예요 하나님은 어떤 분이세요? 광야의 길을 만드시고 무에서 유를 창조하시는 분이시고 그분의 뜻이면 모든 것이 가능한데 우리는 그렇지 않잖아요 우리는 내가 알고 있는 그 한계 가운데서만 생각할 수밖에 없다는 거예요 그러니까는 이거를 내가 가진 이 생각, 내 경험, 내 어떤 이 목적 이것들을 포기하지 않으면은 하나님의 것들을 받아들이기가 어렵다는 거예요 그래서 이 중요한 거는 아까도 이야기한 대로 비나이다 비나이다 내가 가진 모든 한계 가운데서 기도하는 거는 그건 하나님을 만날 수 없는 기도예요 하나님을 경험할 수 없는 기도예요 그래서 우리는 반드시 이주기문을 통해서 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것이 중요하다는 것이죠 자 이렇게 죽이을 통해서 자꾸 자아를 포기하고 죽이고 하나님의 방향으로 갔을 때 그런 기도를 드리는 사람들의 모습은 어떠한 모습이냐, 어떠한 기도의 모습을 가지고 있냐면은 요한일서 5장 14절에 나온 것처럼 A를 구하면 A를 받는 기도가 가장 영적이고 좋은 기도예요. 내가 하나님께 성령 뭐 그렇죠 그냥 내 필요에 요구를 따라서 기도하는 게 아니라 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알고 또그것을 따라 기도했을 때 내가 하나님께 올려드린그 기도를 하나님이 내가 기도한 대로 응답해 주시는 것을 내가 경험할 때 오는 유, 유익이 뭐예요? 아, 물론 우리가 방언하죠 우리가 방언함으로써 하나님께 올려드리고 기도하고 그러는데 어, 문제는 뭐예요? 우리가 무슨 소리를 무슨 이야기를 하나님께 아뢰는지 모르기 때문에 하나님이 그 기도에 응답하셔도 모르는 거예요 아, 응답하셨나 안 하셨나? 아, 잘 모르는 거예요 그러니까 우리가 방언을 할때 통변을 같이 하는 것이 중요한 이유가 그런 것이죠 사고에 열매가 맺히는 거죠 내가 하나님께 아 지금 이, 내 영이 하나님께 이러한 기도를 올려드리고 있구나 이거를 알고 그걸 알기 때문에 하나님이 뭔가 응답하셨을 때아 이건 하나님이 나의 기도를 응답하셨구나 그러니까는 기도 생활이 유익할 수 있는 것이고 재미있을 수 있는 것이고 감격할 수, 감격이 될수 있는 거예요 우리가 올려드린 기도 그대로 하나님이 응답하시는 것을 경험을 하면서 하나님과 이런 관계들이 계속 더 깊은 차원으로 흘러가는 것이죠 자 그런데 이렇게 하나님께 이 올려드린 A를 구하면 A를 받는 기도가 되려면 중요한 거는 하나님의 마음과 우리의 마음이 하나가 되는 것이 중요하다는 거예요 자 그래서 이렇게 하나 내 것을 포기하고 나의 어떠함들을 계속 포기하면서 하나님의 어떠함과 하나가 될때될 때는 우리가 그 정말 생각만 해도 우리의 생각을 주님께서 열납하세요. 생각을 생각만 해도 그분이 그것을 받아들 받, 받으시고 그 기도를 응답하시는 아뭐 특별히 무슨 뭐 어떠한 시간을 내서 무릎을 꿇고 두 손을 들고 기도해 하나님이 받아주시는 게 아니라 하나님과 같은 마음일 때에는 우리가 그냥 아래는 것들만 해도 그분이 응답하신다는 것이죠. 뭐 그런 경험들 여러분들 있으시죠? 생각만 해도 하나님 응답하시는 경험들 그런 경험들이 많이 있으셔야 돼요. 저도 이 자꾸 업데이트가 돼야 되는데 예전에 예전에 제가 얘기했었죠. 그 집회에 갔는데 목사님이 자기는 뭐 생각만 해도 하나님이 생각한 것을 갖다 주신다고. 자기가 회를 좋아한 회를 먹고 싶었더니 회를 생각만 했더니 딱그 집회 점심으로 누가 회를 사와가지고 회를 먹고 와갖고 기분이 좋으셨서 이제 저녁 때 얘기를 하신 거죠. 이제 저도 옆에서 나도 회 좋아하는데 회 먹고 싶다 이랬는데 옆에 있는 집사님이 저한테 어, 목사님 회 좋아하세요? 회좀 한다고 집회 끝나고 제가 사드릴 테니까 가자고 그래서 끝나고 회를 먹으러 갔다는 거죠 아이, 하나님이 정말 소름끼칠 정도로 생각만 해도 내 생각을 받아줘 그런 경우들이 몇번 있었어요 예전에도 제가 아, LA 갈비가 먹고 싶은데 라고 생각을 했더니 그런 생아 그때 그러면서 이제 중보 시간이었어요. 중보 시간에 아 엘레갈비를 누가 갖고 왔나? 어디서 받나 그래 갖고 아, 나도 엘레갈비 먹고 싶은데라고 얘기하고 이제 제가 이제 그거를 예전에 회 먹었던 얘기를 나누면서 뭐 이렇게 기도를 하는데 나도 먹고 싶다. 저 사람도 먹고 싶다. 그래서 거기 있는 사람들이 다 먹고 싶 몇몇 사람들이 먹고 싶다 그랬어요. 그럼 이제 제가 그랬죠. 그럼 봅시다. 하나님이 누구의 기도를 응답하시는지. 그러고서 얼마 안 있다가 제가 어떤 청년 사역을 하러 갔는데 그 청년 집으로 그래서 몸이 안 좋아 아, 금식하는 중이었구나 사역하러 갔는데 사역을 하고 나오는데 거기 어머님이 이제 엘레갈비를 주시면서 가서 먹으라고 그래서 이제 저는 엘레갈비를 이제 얻고 이제 신이 나서 이제 가서 얘기를 물어봤더니 아무도 엘레갈비를 못 받은 거예요 제가 궁리를 여기서 좀 나눠줬죠 이렇게 드시라고 그래서 하나님과 마음이 합한 이 어떤 많은 증거들이 있겠지만은 뭐. 하나님의 극률하심이 우리 안에서 그렇게 하나님이 일하시는 것들을 드러내시지만 은 중요한 것은 아까도 얘기했지만 은 우리도 우리의 삶 가운데서 많은 경우들 하나님이 런 식으로 우리 삶 가운데서 일하시고 계시는 부 분들이 계세요. 그런데 우리는 그러한 것들을 하나님께 온전히 아래지 못했거나 기억하지 못하거나 A를 구했어야 되는데 A를 구하지 않았거나 그러기 때문에 하나님이 주셨다는 걸 인지하지 못하는 경우들이 많다는 거예요. 그래서 저 같은 경우는 저희 사모가 그런 부분에 많은 도움이 돼요 제가 이제 이런 것들을 그냥 지나가는 말이든 저희 사모한테 하면 저는 이제 말로 이렇게 전달하고서는 생각하지 못했는데 저희 사모가 나중에 그때 그거 얘기했던 하나님이 응답하셨다고 이렇게 해서 이렇게 상기시켜줄 때가 있다는 것이죠 그래서 우리에게는 그렇게 생각만 해도 하나님께서 그 기도를 받으시고 응답하는 게 원래 본질적인 하나님과 우리와의 관계예요 하나님께 뭔가 열심히 공로를 쌓고 노력을 하고 열심히 뭐 하나님께 오랜 시간 기도를 하고 금식을 해야 뭔가 하나님이 우리의 소원을 들어주시는 것이 아니라 우리와 하나님의 마음이 합하였을 때는 에 하나님의 자녀이기 때문에 그분이 우리의 기도를 생각만으로도 응답하신다는 것이죠. 자 그리고 또 이러한 이러한 하나님과 올바른 방향성을 가진 사람들의 기도의 특징은 뭐냐면은 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻을 알아가는 데 있어서 오랜 시간이 걸리지 않는다라는 거예요. 사실 하나님의 뜻을 아는 거는 즉각적인 사건이에요. 즉각적으로 알게 되는 거예요. 아, 여러분 이게 뭐 어떻게 그럴 수 있나요?라고 생각할 수 있지만은 너무나 그럴 수 있어요. 왜냐하면은 여러분 생각해 보세요. 저희 아이들이 저랑 오랜 시간을 함께 살았죠. 그렇기 때문에 어떠한 상황 가운데서. 아버지가 원하는 게 무엇인지를 얘네들이 알까요? 모를까요? 대부분의 경우는 알아요. 물론 그거를 순종할 만한 내면의 힘이 있느냐, 그건 다른 문제죠. 아, 아버지가 이거 원하지 않는데라고 하면서 몰래 이제 하는 것이 문제지만 그래도 이걸 안다라는 거예요. 아, 아버지가 이걸 원하지 않는데 하나 아, 아빠가 이거 하는 거 싫어하는데, 아빠가 이거 하지 말라고 그랬는데 이걸 어떻게 알아요? 같이 살았기 때문에 같이 살고 같이 동행하고 함께 했기 때문에 아빠의 뜻이 아버지의 뜻이 무엇인지 를 안다라는 거예요 그래서 하나님의 자녀고 하나님과 동행하고 하나님의 마음을 자꾸 자기의 것을 포기하고 하나님의 마음을 받아들인 사람 그 올바른 방향성을 가진 사람은 하나님의 뜻이 무엇인지 를 아는 것은 어려운 일이 아니에요 물론 그 뜻을 온전하게 우리가 순종하고 나아갈 수 있느냐 그건 또 다른 문제일 수 있죠 그건 또뭐 원수가 순종하지 못하도록 공격할 수도 있고 뭐 여러 가지 우리의 묶임들이 있을 수 있지만 은 하나님의 자녀로 살아가는 자들에게 그 뜻을 아는 것은 오랜 시간 뭔가 오래 금식해서 그 뜻을 분별하고 아는 것이 아니라 즉각적으로 하나님의 의지를 아는 거예요 그분의 마음을 알기 때문에 그분의 마음과 내가 같은 방향인데 어 그걸 왜 모르겠어요 자, 그래서 이렇게 이러한 우리가 팔복에서도 본 것처럼 마음이 청결한 사람들의 특징이 그런 거예요. 이 모든 것들이 단순한 거예요. 아, 하나님 마음이 청결하기 때문에 수십 가지, 수백 가지, 수천 가지, 수만 가지의 선택이 있지만 은그 중에서 하나님 원하시는 뜻이 무엇인지 아, 아, 아는 거죠. 무엇을 보아도 하나님이 보이는 거예요. 하나님의 일하심, 하나님의 마음, 하나님의 어디에 계신지가 마음이 청결한 자들에게는 보이는 거예요. 그래서 그 하나님의 뜻을 알고 선택하는 것이 어렵지 않다는 것이죠. 자 그래서 주, 주기도문이 가르치는 것은 무엇이냐? 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 기도다. 그래서 어, 영어로 보면 너희는 이렇게 기도하라. You should pray like this. 너희는 이렇게 기도하라. 반드시 이렇게 기도해야 된다는 라 거예요. 그게 뭐예요? 내 중심에서 자꾸 하나님의 중심으로 나를 죽이고 포기하고 하나님의 중심으로 가는 것이 기도가 가진 본질적인 방향성이라는 거예요. 자 그래서 내 중심에서 하나님의 중심으로 간다. 이것을 이제 몇 가지로 좀볼 텐데 우리가 이몇번 얘기했지만은 헬레니즘과 히브리즘이 있잖아요. 이두 가지가 있는데 어뭐 이것을 얘기하기 전에 인류의 역사를 보면은 르네상스라는 시간이 있기 전까지 인류의 역사는 신본주의였어요. 모든 것이 신 중심적으로 돌아갔어요. 그래서 모든 문화, 문학, 모든 사상, 뭐 모든 음악, 모든 것들이 다 신을 뭐중 이제 보통 이제 유럽을 기준으로 이야기를 하는 거죠. 유럽 가운데서는 모든 것들이 다 하나님을 그리고 대, 그림의 모든 대상이 하나님 성경에 있는 내용들 뭐 음악도 그렇고 뭐 헨델의 메시아도 그렇 모든 것들이 다 하나님을 찬양하고 하나님을 높이고 하나님을 하는 거였는데 이제 르네상스가 오죠. 르네상스라는 것이 이제 인간의 내면의 어떠함들을 깨우는 뭐 그러한 사건이 돼서 신본주의였던 모든 유럽의 문명들이 인본주의로 넘어가는 사건이 돼요. 그래서 그 다음부터는 이 모든 인간의 어떠함들을 이제 뭐 문학, 문화, 예술 모든 면에서 인간의 어떠함들을 찬양하는 그런 흐름들이 만들어진다라는 거예요. 그래서 인간이 인간이 존귀하다, 인간은 아름답다, 인간은 인간이 가지고 있는 가능성은 무한하다 막 계속 이러한 것들에 집중하는 흐름들이 계속해서. 음 만들어지는 거죠. 그러다 보니까는 어떠한 일들이 이제 어, 일어났냐면은 이성과 합리성이 굉장히 발달하기 시작을 해요. 인간의 무한한 가능성에 집중을 하니까 그러면서 과학과 문명이 발달하기 시작을 해요. 자, 근데 이러한 인본주의로 가면서 인간의 모든 것이 가능하다. 과학이 발달하고 그리고 이 무슨 혁명이죠? 뭐 기계들을 만들고 이러는 거. 산업혁명. 산업이 혁명화되면서 계속 이런 문명들이 발달화되는데 그러면서. 어, 이 모든 흐름이 어디로 가냐. 1차 세계대전이 일어나고 2차 세계대전이 일어나요. 왜냐하면 계속 과학이 발달되고 무기가 발달되고 이러면서 서로의 것을 빼앗고 이러면 이러한 흐름들이 만들어진다는 라 거예요. 이게 이러한, 이러한 모든 흐름들이 결국에는 무엇에서 나타났느냐. 한 가지의 사상이 바뀌었는데 신본주의 사상에서 인본주의 사상이 바뀌었는데 대인류를 학살할 수 있는 죽일 수 있는 강력한 이런 어떤 사건들이 만들어 만들어가는 어떤 흐름들이 만들어진다는 거예요. 그래서 우리가 헬레니즘으로 살아가느냐, 또 히브리즘으로 살아가느냐, 어뭐 그것이 큰 차이가 아니라고 생각할 수 있지만은 그 종이 한 장의 차이 같은 그 생각의 어떤 사고의 어 차이가 모든 것을 다 변화시킬 수 있는 강력한 흐름이 된다라는 거죠. 그래서 우리가 헬레니즘 얘기했었지만은 헬레니즘의 가장 이 전반적인 사상 흐름, 이 헬레니즘도 그렇죠. 이성과 합리성을 중요시하고. 그리스 헬레니스틱 문화의 모든 흐름들이 그런 건데 내가 일단은 알아야 된다라는 거예요. 지식의 깨우침이 중요하다라는 거예요. 지식이 이 지식적으로 사고적으로 인간이 깨어 깨워, 깨어질 때 모든 것이 다 열어질 수 있다. 모든 가능성들이 열어질 수 있다. 이게 헬레니즘의 생각이죠. 그래서 이 인간적인 사고 이런 것들 지식이 중요한 흐름 가운데 그래서 그때 많은 철학자들 뭐. 어, 소크라테스니 플라토니 뭐 이런 많은 철학자들이 그런 흐름 가운데서 아, 그런 것들을 많이 강조했는데 그래서 이 헬레니즘은 알아야 되고 지식을 가져야 되고 그것을 내가 보아야 믿을 수 있다는 라 거예요 아, 그렇기 때문에 이 헬레니즘은 눈에 보이지 않는 것을 믿지 않으려고 해요 눈에 보이, 보이고 손에 잡히는 것을 가지고 확증을 가져야지만 뭔가를 하, 행할 수 있고 아, 뭔가 안전한 것 같은데 아, 그런데 우리가 알다시피 눈에 보이는 것보다는 안 보이는 게 훨씬 더 많아요 공기도 눈에 보이지 않고 뭐 우주를 우리가 믿고 있지만 우주를 우리가 눈에 본 적도 없어요. 뭐, 어? 뭐저 하늘에 있는 뭐 우주에 있는 여러 가지 은하계들을 우리가 알고 있지만은 본 적도 없어요. 하지만 우리는 그걸 믿는다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 인간의 어리석음은 뭐요? 예 내가 보지 않기 때문에 믿을 수 없다라는 거예요. 하나님이 보이지 않기 때문에 믿지 못한다라는 거예요. 영원한 세계가 보이지 않기 때문에 믿지 못한다라는 것이죠. 그게 헬라니 헬레니즘에 가진 한계예요. 자 그런데 히브리즘 유대적인 사고는 뭐예요 히브리인들이 가진 유대적인 사고는 뭐냐면은 내가 알아야 가고 내가 뭔가 보여야 내가 내 머릿속에 가지고 있어야지만 어 행할 수 있는 것이 아니라 하나님 말씀하시면은 일단 가는 거예요 믿고 가는 거예요 그리고 가다 보면은 깨달아 알게 되는 것이죠 아 그게 그게 바로 히브리즘의 삶의 어떤 이 흐름인 것이죠 뭐 어떻게 보면은 이 헬레니즘이 좀더 고상한 것 같고 뭔가 더 안전한 것 같지만은 어, 그리고 또 히브리즘은 반대적으로 뭔가 굉장히 무식한 것 같고 어, 아니 왜 인생을 저렇게 사나 아니 뭔가 계획도 없이 왜 저렇게 그냥 어, 가라고 해서 가고 나중에 무슨 일이 생기면 어떡할 거고 어떻게 대비할 거고 막 이런 것들이 헬레니즘 사고를 가진 사람들에게 히브리인들은 굉장히 무식해 보이는 것이죠 그래서 이 헬레니즘 같은 경우 만약에 아브라함 처럼 하나님이 본토 친척 아비집을 떠나라 했을 때 헬레니즘의 사고를 가진 사람들은 그냥 떠날 수 없어요 다 모든 여정의 흐름들 여정의 어떤 필요한 준비물들 과정들 그리고 그 어디로 도착할지 그곳은 어떤 날씨가 어떤지 기후가 어떤지 무슨 옷을 준비해야 되는지 며칠이 걸릴 것인지 가는 동안 음식은 어떻게 준비할 것인지 모든 것을 알고 있지 않고서는 떠나기가 어려운 거예요 그러니까 어떻게 요안 떠나겠죠 <웃음> 안 떠나고 그냥 안전한 데 있겠죠 자, 그래서 어 그죠, 모든 근데 지금 이 세상의 모든 흐름들도 다 헬레니즘적인 사고의 흐름대로 흘러가고 있어요. 제가 말씀드렸지만은 제가 군대 있을 때 아주 진절머리가 났던 것이 뭐냐면은 군대의 모든 이 훈련 저희는 이제 일본에 제가 일본에 있었기 때문에 미국에서 미국 부대에서 일본에서 있었기 때문에 한국으로 훈련을 와야 되는데 그 훈련 올때이 계획을 어떻게 짜냐면은 플랜 A가 있어요. A 1번 계획이 있어요. 1번 계획을 가지고 다 준비를 했어요. 그런데 1번 계획이 틀어질 때가 틀어질 수 있으니까 는 틀어질 수 있는 것을 대비하기 위해서 2번 계획을 세워요. 또 그것이 틀어질 수 있으니까 3번 계획을 세워요. 4번 계획을 세워요. 쭉그 모든 것을 안전하게 틀어지지 않도록 모든 것을 다 준비하지만 은 막상 가면 은 생각하지 않은 데서 빵꾸가 난다는 거예요. 다 무의미하다는 거예요. 이 모든 것들은 인간이 헬레니즘 모든 사고를 가지고서는 계획을 하지만 은 무의미한 거죠. 그런데 이 모든 세상은 그러한 방식으로 지금도 여전히 돌아가고 있다는 거예요. 자, 그래서 이 헬레니즘의 어떤 삶의 모습은 인식론으로 사는 거예요. 인식론이란 건 뭐예요? 내가 가지고 있는 지식, 내가 가지고 있는 정보, 내가 가지고 있는 경험들, 내가 사고 안에서 내가 모든 것들을 인식할 수 있는 것들을 가지고 살아가는 게 바로 헬레니즘의 모습이고 히브리즘은 뭐예요? 창조주를 신뢰하고 그분을, 그분의 말씀을 따라가는 게 히브리즘의 삶의 방식인 거예요. 그래서 헬레니즘의 한게 뭐예요? 내가 얼마 어떠한 인식론을 가졌느냐 그 인식론 안에서 모든 것들이 다 이루어지는 거예요. 내가 가지고, 내가 가지고 있는 지식, 정보, 경험 그것을 토대로 모든 결정들이 내려지고그 토대로 내 인생을 살아가는 것이고 히브리즘은 뭐예요? 내 수준이 아니라 창조주가 말씀하시는 대로 살아가기 때문에 창조주의 수준에서의 모든 삶을 살아내는 거예요. 창조주의 수준의 모든 것들을 결정할 수 있다는 거예요. 그것을 내가 알고 있느냐 모르겠느냐는 다른 문제지만은 그 수준에서의 나의 삶을 창조주가 이끌어 가신다는 것이죠. 그래서 예전에 이 그런 얘기가 있었어요. 자동차 옛날 이 미국이 처음에 이제 자동차를 개발했을 때였는데. 자동차 운전 어떤 이제 운전자가 자동차를 운전해서 이제 가는데 차가 고장이 난 거예요. 차가 고장이 나갖고 멈춰서서 이제 차를 이렇게 저렇게 고쳐보려고 여기도 열어보고 저기도 열어보고 막 여기도 손을 보고 저기도 손을 보고 막 그랬는데 아무리 해도 차가 고쳐지질 않는 거예요. 어 그래서 이제 어떤 사람이 이제 옆으로 지나가다가 그 사람을 차를 고치는 걸 보고서는. 자기가 좀 도와줘도 되겠냐고. 근데 이제 운전하던 사람이 어떤 원래 이제 고장 난차 운전자가 어떤 사람이었냐면은 아니 내가 이 자동차를 정비하는 사람입니다. 근데 내가 못 고치는데 당신이 고칠 수 있겠습니까?라고 했더니 이 사람이 어 제가 그래도 한번 봐도 될까요? 이 사람이 뚝딱뚝딱 하더니 차가 고쳐진 거예요. 그래서 깜짝 놀래서 아니 도대체 당신이 누구 누구길래? 이렇게, 이렇게 차를 줘도 못 고치는, 정비사도 못 고치는 차를 고칠 수 있습니까? 그랬더니 자기가 내가 헨리포드라고, 헨리포드가 누구예요? 차를 제일 먼저 발명한 사람이에요. 이걸 그렇기 때문에 헨리포드가 자동차를 만든 사람이기 때문에 아무리 우리가 우리의 인생을 내가 알고 내가 내 인생의 주인이고 내가 인생을 평생을 살아왔지만은 우리의 인생을 속속들이 가장 잘하시는 분이 누구예요? 우리를 창조하신 분이라는 거예요. 그러니까 그분을 의탁해서 그분이 말씀하시는 대로 살아가는 것이 우리의 인생의 복이고 지혜인 것이지 내가, 나의 인생은 내가 알아. 내가 책임져. 나는 내가 어떤 사람인지 내가 알아. 그렇지 않다는 거죠. 아무리, 아무리 나를 잘한다 해도 창조주만큼 나를 창조하신 분만큼 내가 나를 잘 알지 못한다는 거죠. 우리는 우리가 어디로 와서 어디로 가는지 모르고 삶의 목적이 무엇인지 모르고 내 인생을 통해서 하나님이 어떤 그림을 그려가시는지도 우리는 잘 알지 못하는 경우들이 많잖아요. 물론 하나님을 만나고 깨달아 알아가게 되지만 그렇기 때문에 그것 하나님의 모든 것들을 받아들이고 순종하고 나의 것들을 포기하는 삶이 지혜로운 삶이라는 것이죠. 자, 그래서 이 헤블, 헬레니즘과 히브리즘이 이러한 차이들이 있는데 기도의 영역에서도 비슷하다는 거예요. 기도 영역에서도 삶의 영역뿐만 아니라 기도 영역에서도 헬레니즘의 기도는 뭐예요 자꾸 자기 안에 자기가 가진 사고방식 자기가 가진 인생론의 한계 가운데 하나님께 나아가서 자기중심적인 기도를 드리는 거예요 아까도 이야기한 대로 아 하나님 이런 게 지금 필요합니다 나한테 지금 돈이 있어야 돼요 하나님 직장이 필요해요 하나님 내가 이런 것들을 하나님 들어주세요 내가 가지 내가 지금 나의 삶 가운데서 내가 생각했을 때 필요하다고 생각하는 것들을 요구해 준 요구하는 거예요 아 이러한 것들이 그래서 전부 그 중심은 뭐예요 아나 중심적인 거예요 하나님 내가 이런 것들을 하나님 가져야 됩니다 이런 게 필요합니다. 모든 것들을 보는 그 중심이 뭐예요? 그것도 나의 거예요 내 안목을 통해서 내 삶을 보면서 내 어떤 주변을 보면서 하나님께 그런 기도를 드리는 것이죠 음. 자, 그래서 이뭐 예를 들자면 은 어, 헬레니즘의 사고를 가진 사람이 어, 사업을 해요 사업을 하는데 뭔가 잘안 돼요 뭐가 막혔어요 어, 그러면 하나님께 나아가서 이 사람이 어떻게 헬레니즘의 사고를 가진 사람을 어떻게 기도 하냐면 은 하나님 막힌 것좀 뚫어주세요 하나님 막힌 것좀 해결해 주세요 하나님 내가 지금 돈이 필요한데 하나님 돈좀 주세요 헬레니즘의 사고를 가진 사람들은 그렇게 기도를 해요. 지금 자기가 볼때 이게 문제니까. 막힌 걸 뚫어야 되니까 하나님 뚫어달라고. 근데 문제는 뭐예요? 하나님은 그거를 막 하나님이 그거를 막게 내버려 두셨을 때는 어떻게 보면 막는 게 하나님 이 원하시는 막는 게 어째 어떻게 보면은 그 사람에게 유익이 되기 때문에 막아놓을 수 있다란 거예요. 그래서 히브리적인 사유를 가진 사람들의 기도의 특징이 뭐냐면은 똑같이 사업을 하다가 뭔가 막혔어요. 그러면 이것을 하나님 그걸 무조건 뚫어달라는 게 아니라 하나님 하나님의 뜻이 무엇이죠? 하나님 이게 왜 막혔을까요? 하나님 이것을 넘어서는 것이 하나님의 뜻인가요? 아니면 이것을 이, 이 부분을 접고 다른 방향으로 가는 게 하나님의 뜻일까요? 하나님의 뜻과 하나 의 의지를 고려한다라는 거예요. 그것을 구한다라는 거예요. 히브리적인 사유 방식의 중심은 내가 아니라 하나님인 거예요. 이 모든 나의 인생의 사건 가운데서 그분이 원하시는 것이 무엇인지, 그분이 어떻게 이끌어가길 원하시는지 기도도 이렇게 헬레니즘과 히브리적인 사유 방식을 가진 사람들은 차이가 난다라는 것이죠. 자, 그래서 히브리즘의 기도는 계속 하나님을 믿고 가는 거예요. 하나님을 중심으로 산다는 것은 계속 그분을 믿고 가는 거예요. 자, 근데 그렇기 때문에. 그렇게 하나님을 믿고 가기 위해서 우리에게 가장 거슬림이 되는 것이 우리 안에 가진 우리 인식들, 우리 경험, 사고, 정보 이런 것들이 가지고 있으면 모든 것들이 알게 모르게 그 흐름대로 우리는 어, 기도하게 되고 그 흐름대로 살아가게 되고 그 흐름대로 판단하게 되고 그렇다는 거예요. 그거는 누가 시키지 않아도 이게 옛사람의 어떤 성향이기도 하지만 그냥 우리가 어, 뭐 내버려 두면은 그냥 그 인생을 그래서 어떤 사람을 인생 가운데 던져놓고 살아가게 하면 은그 사람은 그 사람 의 안에 있는 모든 육체의 흐름을 따라서 그냥 모든 걸 결정하고 그 흐름을 따라서 살아간다는 라 것이죠 그래서 이것이 하나님을 믿고 신뢰하고 하나님 중심으로 갔는데 가장 큰 방해가 되는 것 바로 이게 우리 안에 있는 사고, 인식론이라는 것이죠 그래서 우리는 이것들을 이 주기돔을 통해서 우리는 뭘 하는 거예요? 이것들을 깨트리는 작업을 하는 거예요 우리 인식론을 깨뜨리는 작업을 하는 거예요 그래서 우리가 이야기하는 대로 우리가 하나님의 중심으로 가기 위해서 중요한 것은 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶 이게 뭐예요? 우리가 어떠한 내 인식이 틀렸다는 라 것, 내가 가진 경험과 사고를 무엇을 통해서 이것을 비춰봐요? 하나님의 말씀을 통해서 비춰본다는 거예요. 그분의 말씀이 빛으로 우리 가운데 임했을 때, 아, 내가 생각했던 이것이 그게 전부가 아니구나. 내가 잘못 생각했구나. 아, 하나님의 가진 의도는 인생을 향해서 가진 하나님의 의도는 이것이구나. 말씀을 받아들이니까는 그렇게 살지 않았던 나의 영역들을, 하나님의 질서 가운데 살지 않았던 영역들을 회개하는 거예요. 회개하고 그 말씀에 따라 순종하는 것이죠. 순종하기 위해서 또 어떻게요? 엎드려야 되는 거예요. 하나님 도와주세요. 내가 지금까지 이렇게 옛 사람의 어떤 삶의 방식을 가지고 살아왔는데, 하나님 이것을 회개합니다. 하나님 이 하나님의 말씀에 순종하고 살아갈 수 있도록 도와주세요. 하나님께 엎드리고 그 말씀에 순종하고 그렇게 삶을 나아가는 것이 계속 내 중심에서 하나님의 중심으로 나아가는 모습인 것이죠. 그래서 우리가 이 하나님의 중심으로 어, 나아가는 삶의 모습 가운데서 이 영역, 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 이 자기의 인식을 깨뜨리고자 하는 이 영역의 삶의 부분들이 어, 배제될 수 없다는 거예요 진정으로 하나님과 기도하는 삶을 살아간다 그러면 이 영역 없이 하나님과 기도하는 삶의 관계를 맺는 것은 불가능하다는 얘기예요 반드시 하나님 중심으로 가는 기도는 나의 어떠함들을 깨뜨려야 되고 그러기 위해서는 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶이 필, 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 필수적일 수밖에 없다는 거예요 자, 그래서 이 예를 들어서 우리 안에 온몸에 독이 어, 잔뜩 퍼져 있어요. 독을, 독이 잔뜩 퍼져 있는데 이 독을 해독제를 먹지 않고서 우리가 살아낼 수 있는 방법이 있어요. 없다라는 거예요. 독에 노출이 된 상황에서는 해독제를 먹어야 이 독이 제거가 되고 그러, 그러고 나서야 우리가 다시 온전하게 건강하게 살수 있는 것이죠. 근데 헬라적인 사고방식, 세상의 모든 사고방식, 우리 안에 가진 모든 인식 인식, 인식론들을 독이라고 여기면 은 이것들을 빼내지 않고서는 우리가 하나님 어떤 이 히브리즘 하나님 중심적인 삶의 방식으로 살수 없다는 거예요 그래서 다시 말해서 내가 가진 모든 정보 이것들을 계속 받아들이고 또더 많은 지난주에 얘기했었죠 더 많은 정보들을 내 머릿속에 내 사고 안에 계속 집어넣고 세상이 말하는 유행들 세상이 말하는 성공하는 법뭐 세상이 말하는 뭐잘 사는 법 이런 것들을 계속 내 안에 집어넣고 아 나는 하나님 중심으로 살 거예요 가능하지 않다라는 얘기예요. 이 많은 독들을 다 우리 안에 품어놓고서는 하나님 중심으로 산다고 해도 가능하지 않아요. 이것들을 제거해야 된다는 해독해야 된다는 거예요. 모든 우리를 우리 안에 영적인 생명들을 죽이는 모든 이 독소들을 다 제거를 해야 하나님의 뜻을 온전히 받아들이고 순종할 수 있는 삶을 살아낼 수 있다는 라 것이죠. 자 그래서 이내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것뭐두 번째로 보자면은 자기 중심에서 하나님의 중심으로 갈때 우리는 사실은 이 인생은 모든 것을 초월하는 인생이 된다는 거예요. 그래서 우리가 이 어, 400년 전만 해도 인류가 굉장히 미개했다고 그래요. 왜 인류가 미개했냐면은 인류가 가진 어떤 사고 가운데서는 뭐 어떤 사고가 있었냐면은 뭐 지금도 근데 정말 경악할 일이긴 하지만은 지금도 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 모든 이 지구가 지금은 이 동그랗다라는 걸 알잖아요. 근데 그 당시만 해도 지구가 평평하다고 생각을 했어요. 뭐, 뭐 그렇잖아요. 눈으로 보이는 건 지구가 평평히 보이니까는 그냥 뭐가 이렇게 둥그러면 둥그렇게 보일 텐데 왜냐하면 워낙 넓으니까는 그냥 다 평평히 보이는 거예요. 아 그래서 지구는 평평하구나. 그렇게 생각을 한 거죠. 지구가 평평하니까는 어떻게요? 멀리 여행을 가서 저 바다 끝에까지 가면 어떻게 돼요? 예, 네, 우리가 지금도 이렇게 보잖아요. 바다에서 저 멀리 점점점 가다 보면은 배가 없어지잖아요. 그래서 옛날 사람들 그걸 보고 어떻게요? 아저 배가 이제 깊은 데로 빠졌구나. <웃음> 추락했구나. 이렇게 생각을 하니까는 멀리 여행도 못 가는 거예요. 그래서 그 예전에 그 무슨 콜럼버스나 이런 사람들이 일어나기 이 전에 사람들은 바다로 멀리 여행, 여행을 배를 타고 어디 멀리 나갈 생각을 하지도 않았어요. 죽을까 봐, 떨어질까 봐. 근데 왜 그랬느냐? 지구가 평평하다고 생각을 했고, 지구가 네모나다고 생각을 했고. 근데 이, 이 생각이 어디에서부터 시작이 됐느냐? 1500년 전에 아리스토텔레스가 생각한 그. 근데 생각해 보면 뭐 아리스토텔레스 1500년 전의 그 사람은 그렇게 생각할 수 있었을 것 같아요. 그 사람이 생각한 건 그거예요. 이 지구에서 보니까는 자기가 보니까는 태양이 뜨고 태양이 지고 하, 태양, 하늘이 하늘에서 달이 뜨고 달이 지고. 그러니까 자기가 볼때 지구는 가만히 있는 거예요. 지구는 가만히 있고 아 지구에 있는 그 모든 것들이 다 지구를 중심으로 움직이는구나. 그래서 이땅 지구가 둥그렇게 타고 해서 이 지구를 중심으로 돌아간다 생각 안 하고 지구가 있고 지구는 평평하고 지구는 그대로 있는데 그 위에 하늘이 있어요 지구 위에 하늘이 이렇게 있는데 그 하늘에서 이제 어, 뭐, 태양이 별들이 이제 왔다 갔다 한다고 생각을 한 것이죠 이거를 바로 이제 아리스토텔레스가 어, 천동설을 믿었던 거죠 근데 400년 전까지 1100년 동안 사람들이 그것을 그대로 믿고 살았다라는 거예요 오랜 시간 동안 믿고 살았는데 400년 전에 코페르니쿠스라는그 외에도 이제 여러 사람들이 있었지만 아, 뭘 깨달았냐면 아, 지구를 중심으로 모든 게 돌아가는 게 아니라 이 솔라 시스템, 이 태양계가 태양을 중심으로 지구가 돌아가고 있고 태양을 중심으로 모든 게 돌아가고 있구나 아, 태양계는 그것을 알고 지동설을 아, 이제 알게 된 것이죠 지구가 움직인다고 해서 지동설이죠 그래서 이 지구 중심에 있던 인류가 이제 태양 중심으로 가니까는 어 사실 아까도 이야기한 것처럼 뭐 신본주의에서 인본주의로 넘어간 거는 사실 생각하나요? 아, 누가 어떠한 것을 중심으로 살 것이냐. 근데 마찬가지로 지구 중심에서 태양 중심으로 가다 보니까는 이제는 이 인류가 예전에는 멀리도 나가지도 못했어요. 바다에 멀리 항해도 할수 없었는데 이 모든 것이 지구 태양의 중심으로 넘어가다 보니까는 이제는 우주로 나아가고 이제는 뭐 달에도 가고 화성에도 가고 저 멀리 우주 밖의 모든 우주에 무한한 것들을 볼수 있는 어떤 그런 인류가 초인류가 됐다라는 거예요 무엇을 중심으로 사느냐가 사실은 이렇게 어떤 이 우리의 안목을 제한하기도 하고 넓히기도 한다는 것이죠 그런데 마찬가지로 내 중심 나의 모든 이 좁은 이 인식농가 내 모든 경험과 사고 안에서 살아가던 내 중심에서 하나님의 중심으로 넘어갈 때 하나님의 중심으로 갈때그 그 사람도 모든 것을 초월할 수 있는 그런 사람이 된다는 거예요 하나님의 중심에서 모든 것들 이 모든 세계가 돌아가는 원리 모든 우주가 돌아가는 원리 모든 지구 일단은 그것만 해도 아까도 말씀드렸죠 일단은 내가 나를 객관적으로 나라는 존재를 떨어뜨려 놓고 나라는 존재 안에서가 아니라 밖에서 보기만 해도 그 사람의 모든 이 식견은 넓어질 수밖에 없어요 근데 그게 그 정도가 아니라 하나님의 수준으로 하나님의 안목으로 갈 때는 하나님이 지금 나의 삶을 어떻게 바라보고 계시느냐 하나님의 모든 통치하심이 나의 삶에서 어떻게 드러나고 있느냐 이것을 보기 시작하면 은그 인생은 비교할 수 없는 이 자기 중심으로 살아가는 사람과 비교할 수 없는 인생이 사라지게 되는 것이죠 자 그래서 이렇게 자기 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것이 중요한데 그렇다면 하나님과 이제 자기 중심을 벗어나서 하나님의 중심으로 가야 되는데 하나님과 동행을 하는 삶을 살아야 된다는 것이죠. 그데 이제 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 데 있어서 중요한 것은 뭐요 아모스 3장 3절에 두 사람이 의합하지 않고서는 어찌 함께 동행하겠느냐? 뭐요 하나님과 동행을 해야 돼요. 하나님과 동행하려면은 하나님과 의합해야 된다라는 거예요. 하나님과 나의 뜻이 맞아야 된다라는 거예요. 두 사람이 뜻이 틀리면은 같은 길을 갈수 없다라는 것이죠. 그럼 뭐예요? 누군가 한 사람은 그 뜻을 굽혀야 된다라는 거. 죽여야 된다라는 거예요. 그래야 동행이 가능하다라는 거예요. 제가 예전에 이 스와질랜드에 있을 때 일주일에 뭐한 번씩 뭐 때로는 두 번씩 이제 외식을 하러 나갈 때가 있어요 근데 외식을 하는 데가 많지 않아요 어, 뭐 정말 손에 꼽을 만한 식당이 몇 개가 없기 때문에 손에 꼽을 만큼 있는데 그것도 이제 집에서 저희가 묵던 숙소에서 한 40분은 운전하고 와야 어, 숙, 이제 식, 마트도 있고 뭐 식당들도 있고 그래서 이제 일주일에 한번 정도 이렇게 나갈 때 식사를 하기 위해서 메뉴를 골라야 되는데 어, 피자가 먹을 게 피자가 있고 햄버거가 있고 어, 뭐 하여튼 뭐 고래요 몇 가지, 세, 네 가지가 있어요. 그런데 이제 저희 아이들이 이제 네 명이잖아요. 그래서 이제 갈때 갈 이제 아이들한테 물어본단 말이죠. 아이들한테 야 오늘 뭐 먹을래? 그러면 은다 같이 한 목소리로 어, 피자 먹을래요? 그러면 참 좋을 텐데 늘네 명이 다 각자의 소리로 어, 다 저는 피자, 저는 치킨, 죽어도 치킨이고 죽어도 피자인 거예요. 서로의 타협이 절대 없어요. 지난번에 치킨 먹었잖아요. 이번엔 피자 무조건 피자 먹을 거예요. 뭐 지난번에 그래도 피자 뭐 어쩌고저쩌고 래서늘 하나가 되지 않는 거예요. 그래서 제가 이제 이런 매번 이런 갈등을 겪는 게 너무 힘들어서 제가 뭐라고 그랬냐면은 결정은 아빠가 한다. 무엇을 먹을지 결정은 아빠가 한다. 너희들은 그냥 순종하고 따라오면 된다. 그랬는데 예, 그날도 이제 제가 아빠가 결정한다. 그랬는데 아마 제가 알기로는 우리, 우리 네명 중에 한 명이 단단히 먹고 싶었던 게 있었던 것 같아요. 근데 이제 내가 제가 말했던 게 그게 아닌 거였죠. 그러니까는 이제 잔뜩 화가 난 거예요. 잔뜩 화가 나면서 응? 왜 맨날 아빠는 아빠 먹고 싶은 것만 먹냐고. 맨날 아빠는 아빠가 먹고 싶은 것 먹냐고 따진 거죠. 그래서 이제 제가 열이 받아가지고 가다가 차를 멈추고 어? 아빠의 깊은 뜻도 모르고 아빠가 아빠가 먹고 싶은 거 먹는 것도 있었죠. <웃음> 있었지만. 90% 이상은 이제 아이들의 모든 이 평화와 가정의 평화를 위해서 이 모든 것들을 결정할 수밖에 없는 그런 상황이었는데 그러니까 제가 이제 뭐라고 이제 차를 세워서 아이들 누구한 그그 이야기를 한 친구한테 너 내리라고. 너가 원하는 대로 아빠의 뜻에 순종할 수 없고 네가 원하는 대로 네가 하고 싶은 대로 네가 먹고 싶은 대로 할 거면은 내리라고 같이 갈수 없다고. 예. 그렇 그랬더니 이제 애들이 다 울고불고 네 명의 아이들이 다 울고불고 난리가 나면서 그냥 아빠가 먹고 싶은 거 먹을게요. <웃음> 죄송해요. 막 서로 모두가 다 죄송하다 그러면서. 이렇게 뜻이 하나가 되지 않으면 함께 갈수 없는 거예요. 내려야 되는 거예요. 차에서 내려야 되는 거예요. 저희가 그래서 모든 것을 다 평정을 하고 한 뜻이 되니까는 한 식당에 가서 이제 밥을 먹을 수 있는 거죠. 하나님과도 마찬가지라는 거죠. 하나님과도 그분의 뜻을 따르고 여러분 생각해 보세요. 하나님과 내가 동행하기 위해서는 한 뜻이 돼야 되는데 그래야 한 방향으로 가죠. 뭐 각자의 길로 가지 않고 한 동행하려면 은 누군가는 그 뜻을 포기해야 되는데 하나님과 동행하는데 내 뜻을 포기하는 게 지혜롭겠어요? 하나님의 뜻을 포기시키는 게 지혜롭겠어요? 모든 만물의 운행하심을 알고 모든 정확한 때와 모든 시간과 모든 것을 제압하시고 평정하실 수 있는 그분의 뜻을 따라가는 게 지혜롭겠어요? 아니면 아무것도 모르고 당장 5분나 5분 뒤에 일어날 일도 알지 못하는 내 뜻대로 하는 게 지혜롭겠어요? 아니 하나님의 뜻대로 하는 게 지혜로운 거죠. 내 뜻을 포기하는 게 지혜롭다는 얘기죠. 자 그런데 많은 사람들이 기도할 때 기도의 내용들을 들어보면은 뭐 그런 거죠. 아 하나님 내가 이렇게 기도했는데 하나님 왜돈안 주는 거예요? 하나님 내가 이렇게 기도했는데 아왜 우리 자식들이 그냥 이렇게 어? 왜 좋은 직장 주지 않는 거예요. 하나님 왜 하나님 왜 내가 기도하는 데 들어주지 않아요. 이거를 다시 바꿔서 얘기하면 뭐예요? 하나님 제발 하나님 내 뜻대로 좀 따라와 주세요. 내가 말하는 대로 좀, 좀 해주세요. 하나님한테 하나님의 뜻을 좀 포기하고 내 뜻대로 해달라고 창조주를 협박하는 거죠 창조주를 협박하는 굉장히 이 간이 배 밖으로 나온 담대한 사람들인 거죠 자 그래서 이 하나님과 동행하려면 은 백이면 백내 뜻이 죽어지는 것이 지혜로운 것이고 그분을 따를 그렇게 해서 그분과 동행하는 것이 그것이 지혜로운 것이죠 그렇게 하나님과 동행하다 보면 은또 우리는 그분을 닮아가는 것이죠 자 그래서 하나님과 이렇게 동행하는 사람들의 축복은 또 뭐예요? 아모스 3장 7절에 보면은 하나님의 축복이 뭐냐? 자기의 비밀을 그중 선지자에게는 알리시지 않고 행하시는 법이 없다. 하나님이 그 하나님의 비밀들을 알려 주신다는 거예요. 여기서 말하는 자기의 비밀이 원어로 뭐예요? 소드라는 거죠. 여호와의 물시이라는 뜻이에요. 자 그러니까는 하나님 자기의 뜻을 죽이고 하나님의 뜻대로 살아가는 자들하나님 뭘로 인정하세요? 하나님의 종이라고 인정하세요 그래서 여러분은 선지자라고 인정하시는 거예요 하나님이 아브라함에게 선지자라고 인정하 어, 하나님 말씀하세요. 뭐 아브라함이 뭐 대단한 예언자였고 뭐 대단한 뭐였어요? 아니에요. 아브라함이 한건 뭐요? 자기의 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 따라서 본토 친척 아비집을 따, 떠나고 하나님의 뜻대로 살고했기 자 때문에 하나님이 그를 선지자로 인정하셔서 그 누구죠? 뭐 애굽의 왕이 그랬을 땐가? 하여튼 이 아브라함 뭐라고 그랬냐면은 내가 자기의 나의 종 선지자를 보내서 그로하여금 기도하게 했을 텐데 그때야 비로소 너의 모든 이 태의 묵김 묵김이었나 질 이런 전염병이나 이런 것들이 깨끗해질 거다 하나님이 그를 선지자로 인정하신다는 거죠. 그래서 자기의 뜻을 포기하고 하나님의 뜻으로 살고자 하는 자들을 하나님이 자기의 종으로 인정하시는 거고, 하나님이 선지자로 인정하시는 거고 그러한 자들에게는 하나님이 자기의 비밀을 알려주신다라는 거예요. 여호와의 밀실에 들어가서 그 밀실이라는 게 뭐요? 예그 밀실에 들어가면은 그. 뭐 부부의 관계에서 부부의 관계에서는 그두 사람만 아는 우리 네 여섯 명의 아이들과 다 같이 살지만은 네, 네 명은 죽었다해도 모르는 비밀들이 있다는 거죠. 부부만이 아는 그런 비밀들이 있다라는 거예요. 이게 친밀함을 이야기하는 것이죠. 하나님이 그렇게까지 그 하나님의 종들에게 그런 친밀함을 가지고 대우하신다는 것이죠. 그래서 우리가 이렇게 하나님의 모습대로 하나님과 동행하는 이러한 모습대로 성장하기 위해서 우리에게 중요한 건 사실은 어떠한 신앙의 성장의 측면에서는 어떤 행위가 중요한 게 아니에요. 우리에게 있어서는 하나님의 뜻과 하나님의 마음에 내가 순종하는 것을 통해서 우리는 성장을 이루어 간다는 것이죠. 자, 그래서 이 히브리즘, 히브리즘은 무엇을 하는 거냐면은 자기의 삶의 어떤 행위적인 측면을 고려하지 않아요. 그것을 의로 삼지 않아요. 뭐 내가 이렇게 많이 기도한, 기도했으니까, 내가 오랜 시간 기도했으니까 그것을 의로 여기지 않는다라는 거예요. 그런 생각이 일단은 들지가 않아요. 내가 이런 행위를 했으니까 내가 하나님이 나를 인정해 주시겠지, 나를 의롭게 여기시겠지. 아니 그렇게 생각하지 않아요. 왜냐하면은 이거는 하나 히브리즘의 사고를 가진 사람들은 하나님의 중심으로 살아가는 자들이기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님의 중심으로 살아가는 자들에게 가장 중요한 초점은 뭐냐면은 어떠한 내가 하는 행위가, 내가 하는 어떠한 이런 행동들이 주, 어떠한 이 어, 중요성을 나타내는 것이 아니라 하나님의 의지가 무엇이냐? 하나님의 뜻이 무엇이냐? 하나님의 마음이 무엇이냐? 그래서 이 신앙, 이러한 이 시브리즘을 하나님의 중심으로 가는 사람들의 신앙의 모습은 어찌하든지 하나님의 뜻을 알고자 하는 하나님을 깊이 알고자 하는 것들이 신앙생활의 모습이라는 거예요. 그 모든 신앙생활의 중심, 핵심적인 방향이 무엇이냐? 하나님을 깊이 알아가는 것, 기도를 하는 것도 결국엔 뭐예요? 하나님을 경험하고 하나님을 알아가고자 하는. 그한 갈망함에서 나오는 것이고 예배를 통해서도 하나님을 알아가고자 하는 것이고 내삶 가운데서도 계속해서 아하나 나의 연약함들 나의 악함들 나의 죄악들을 보지만은 그걸 긍휼히 여기시는 하나님을 만나는 것이고 그분을 알아가는 것이고 모든 초점이 다 하나님 을 알아가는 데 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 행위가 따라오면 따라오는 것이지만은 행위 자체가 초점이 되지 않는다라는 거예요. 자꾸 그런 그러니까 그런 사람들에게는 아 지금 하나님이 슬퍼하실까 하나님이 기뻐하실까 아, 하나님이 이런 것을 했을 때 하나님이 행복해하실까 아, 이러한 것들이 늘 계속해서 모든 것이 초점이 된다는 것이죠. 내가 뭘 했어 안 했어 뭐 어, 이런 부분들을 내가 못했어 했어 이런 것이 아니라 하나님의 마음이 어, 그 행동을 그 어떤 행위를 하지 않아도 기뻐하신다면 문제되지 않는 거예요. 하지만 하나님의 마음이 그런 어떤 행위를 해, 행하지 않았을 때 슬퍼하신다면은 크게 우리에게 또 문제가 되는 것이죠. 자 그래서 우리가 이 영적 성장의 단계에 대해서 이야기할 때뭐 어, 그렇잖아요. 우리가 예수 그리스도를 믿고서는 어, 노예의 단계, 종의 단계, 그다음에 친구의 단계, 아 아들의 단계, 친구의 단계, 그리고 신부의 단계. 이러한 단계적인 부분으로 우리가 이야기를 하잖아요. 그것은 바로 순종함을 통해서 하나님과의 친밀함을 나타내는 어떤 성장의 모습들을 나타내는 거예요. 그래서 이 노예의 단계는 뭐예요? 노예의 단계는 하나 님뭐이 주인이 예를 들어서 이제 주인이 노예에게는 일을 시키죠 일을 시키는데 뭐왜 일을 어떠한 뭐 예를 들어서 마당을 쓸어라 그러면은 왜 마당을 쓸어야 되는지 뭐 마당을 어, 뭐이 뭐 집에 무슨 일이 있는지 그런 걸 전혀 얘기하지 않고 그냥 마당을 쓸으라고니까 마당을 쓰는 거예요. 근데 그렇게 이 노예가 마당을 쓸고 순종하고 뭐 이해하든 이해하지 못하든 그렇게 하다 보면은 뭐 예를 들어서 이제 종의 단계가 되는 거예요. 종의 단계는 뭐예요? 마당을 쓰는데. 왜 마당을 쓸어야 되는지 정도 나는 거예요. 아 오늘 중요한 손님이 오신다. 그렇게 그러니까 마당을 쓸어라. 그래서 중요한 손님이 온다라는 것을 알기 때문에 아 마당을 쓰는 게 순종을 함으로써 하나님의 하나님의 어떠한 이 계시들이 풀어지니까는 그것들을 이해하는 수준이 하나님의 비밀이 풀려지는 수준이 점점 깊어지는 거예요. 그러다 보니까 이제 아들의 단계는 뭐예요? 누가 중요한 인물이 오는데 중요한 사람이 누구인지, 왜 오는지, 아 그러한 깊은 부분들까지도 이제 알게 되는 것이죠. 아들하고는 그런 것들을 나눌 수 있잖아요. 자, 그러면 이제 그러한 계속 하나님과의 순종의 단계에 나아가면은 아들의 단계를 넘어서 친구의 단계가 나아가는 거죠. 친구의 단계에서는 뭘 얘기할 수 있어요? 그러한 모든 결정들에 대해서도 이야기할 수 있다는 거예요 아, 내가 지금 이러한 일을 해야 되는데 그 사람을 우리 집에 초대하는 것이 필요한 일일까 아닐까 친구들에게 조언을 구할 수 있는 것이고 친구들의 이야기를 참고할 수 있는 것이고 이것이 바로 친구의 단계라는 것이죠 그리고 더, 나, 더 나아가서 신부의 단계는 뭐예요? 예, 신부의 단계가 중요한 것은 아무리 친구의 단계에서 모든 것들을 또 서로 나누고 계획했을지라도 예, 이 신부의 단계, 밀실에 들어갔다 나오면 그 계획이 완전히 바뀔 수 있다는 라 거예요 그것이 이 신부의 단계의 특권인 것이죠. 하나님과의 그래서 우리는 적어도 적어도 아들의 단계는 돼야 하나님과 살아가는 것이 행복하고 즐겁고 감격이 있다는 거예요 맨날 노예의 단계에 있으면은 왜 하는지 알지도 못하고 이해하지도 못하고 계속 뭔가 행위의 어떠한 종교적인 생활을 할 수밖에 없는 그러한 삶의 연속이 될 수밖에 없다는 거예요 행위가 초점이 될 수밖에 없다는 거예요 근데 하나님과의 순종함을 통해서 계속 그분의 관계가 깊어지다 보면은 그분의 비밀이 조금씩 풀어지고 그분의 뜻이 조금씩 이해되고 내 삶의 모든 전반적인 어떠한 하나님의 계획과 의도를 깨닫는 것이고 그내 삶의 어떠한 계획과 의도를 통해서 하나님이 나라가 어떻게 확장시키기 원하시는지 또이 대한민국에 태어나게 하시면서 나를 통해서 하나님이 이 땅에 필요한 모든 것들을 어떻게 이루어가길 원하시는지 모든 것들을 하나님이 계속해서 알려주시고 조명해 주신다라는 거예요 그분만이 알수 있는 것들 그분만의 비밀들을 그분이 하나님이 알게 해주신다라는 것이죠 그래서 우리가 이 아브라함의 이야기를 봤지만 소돔과 고모라가 망할 것을 아브라함에게는 내가 나의 친구에게 무엇을 비밀로 삼겠느냐 그래서 아브라함에게 미리 이 모든 것들을 얘기해 주시잖아요 그래서 아브라함이 또 그것들을 어떻게 해요? 하나님께 기도하는 것이죠. 단 10명만 남아도 하나님이 이곳을 심판하시겠습니까? 그렇게 하나님께 나아가서 뭐 거의 친구의 단계, 신부의 단계까지 나아가서 하나님과 이러한 모든 결정들을 나눌 수 있는 비밀들을 나눌 수 있는 단계가 될수 있다는 라 것이죠. 자, 그래서 이 우리는 하나님과의 어떤 이 기도, 온전한 기도의 생활, 하나님 나를 죽이고 하나님께 나아가는 이 기도의 생활을 하는 자의 모습은 행위가 아닌, 자꾸 하나님의, 깊이, 하나님의 마음을 깊이 알아가는 것, 이것이 신앙생활의 모습이고, 우리의 기도 생활의 모습이 되어진다는 거예요. 자, 그래서 이 요한복음 8장 29절에는 그렇게 나와요. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그가 기뻐하심을 행함으로 나를 혼자 두지 않는다. 자, 내가 그가 그 하나님께 순종하고 하나님의 마음을 알고 하나님이 기뻐하신 일을 행하니까 어떻게요? 하나님이 나와 동행하신다라는 거예요. 하나님이 항상 나를 데리고 다니신다라는 거예요. 자, 이 이것이 어, 나의 어떠함이 죽어지니까는 하나님이 우리를 데리고 다니시기가 편하다라는 거예요. 수월하다는 거, 도움이 된다라는 거예요. 하나님 이 기뻐하신다는 거예요. 제가 예전에 어, 고등학교 다닐 때 어, 미국에서 이제 부모님 없이 누나랑 살 때였는데 교회 저 제가 좋아하는 태권도 사범님이 저희 교회에 있었어요. 그 그분한테 이제 고등학생 때 태권도도 배우고 그분을 좋아 좋아하고 존경하고 또 뭔가 이렇게 그 제가 살던 데에서 누군가를 이렇게 우러러보고 따르고 할 만한 사람이 별로 없었는데 그 사범님이 저에 저에게 있어서 그런 약간 롤모델 같은 분이셨어요. 그러다 보니까는 그분이 이제 미국에 아, 한국에서 살다가 미국으로 초청을 받은 거예요. 그 교회에서 우리 교회 와서 학생 애들이 많은데 애들한테 태권도를 가르쳐주면은 그리고 또 미국에서 필요한 뭐또 이분이 믿으시는 분이었기 때문에 태권도로 성교하고 이러면 어떠시겠냐 그래서 오신 분이기 때문에 어뭐 근데 또 교회에서 그렇게 많은 보수를 챙겨줄 수도 없었기 때문에 뭐 아이들을 태권도를 가르치고 그리고 남는 시간에는 이제 청소를 하러 다녔어요 뭐 어디 은행 회사 공장 뭐 여러 군데 청소를 하러 다녔어요 근데 이제 제가 그분을 너무 좋아하니까는 그분을 따라다니기 시작을 한 거예요. 그냥 태권도 할 때뿐만 아니라 태권도 끝나고 뭐 밤이든 저녁이든 아침이든 간에 그분이 청소하러 가면은 나도 같이 가서 아 처음에는 아너 여기 따로 필요 없다고 그런데 이제 제가 가서 이제 보니까는 몇번 가보니까나 아 이런 거 이런 거 이렇게 도와드리면 되고 이런 거 이런 거 내가 하면은 조금 빨리 끝나고 이런 게 보이니까는 나중에는 이제 그분이 이제 데리고 다니는 거예요 나중에 이제 그분이 야 그럼 네가 여기 다 해라 <웃음> 내가 여기 할 테니까는 뭐 그래서 저는 보통 이제 저희 이제 건물 하나를 청소를 이제 한다 치면은. 저는 화장실을 쭉 위에서부터 아래로 화장실을 쭉 청소하고 그분은 이제 나머지를 청소하고 뭐 이런 식으로 같이 이제 분할을 해서 그러니까 그분의 입장에서도 저를 데리고 다니는 게 좋았던 거예요. 저도 그분이 좋으니까 어떻게든 그냥 함께하는 시간이 즐거웠던 거고 또 그렇게 도와줄 수 있었다라는 것도 즐거웠던 거고 그러니까 하나님과 동행하는 것도 마찬가지라는 거예요 하나님이 기뻐하시면 은 그분이 우리를 데리고 다니시고 동행하고 이런 것이 어렵지 않다라는 거예요 근데왜 그분이 우리를 기뻐하세요? 하나님의 마음과 합하니까 하나님의 마음과 같으니까 그분이 기뻐할 때 기뻐하고 그분이 슬퍼할 때 슬퍼하고 그분이 말하지 않아도 하나님의 마음을 이해하고 그러니까 는 함께 동행하는 것이 하나님에게도 즐거운 일인 거예요 그렇잖아요. 삼위의 하나님이 왜늘 역동적으로 그분이 늘 함께 동행하시고 그분이 함께 그분들이 함께 사역하시고 그분들이 왜늘 함께하세요? 조금이라도 그분들의 어떠한 마음과 생각과 계획과 의도는 다르지 않기 때문이에요. 늘 항상 그래서 삼위일체라는 표현을 우리가 그렇게 하는 것이죠. 그분이 모든 것들이 생각도 방법도 어떤 의지도 다. 다세 분이 동일하다는 거예요. 그런데 하나님의 목적은 하나님 우리를 부르신 목적은 뭐예요? 그 삼위의 하나님과의 교제 가운데 우리를 초청하신다는 것은 무엇이냐면은 아, 나는 여전히 내 방법, 내 계획, 내 의도대로 살아가는데 우리를 초청하신 것이 아니라 삼위의 하나님의 어떠한 방법과 의지와 계획 그대로 우리도 동일하게 생각하고 동일하게 행동하고 동일하게 그 모든 것들을 받아들일 때 자연스럽게 그 삼위 하나님과 같이 동행하는 삶을 살수 있다라는 것이죠. 그러면 그러한 사람들에게는 뭐예요? 그러한 사람들은 어디를 가든지 그러한 사람들을 통해서 하나님이 사랑이 흘러가는 것이고 하나님의 위로가 흘러가는 것이고 하나님의 은혜가 흘러가는 것이고 그분들이 동행하기 때문에 하나님은 우리를 통해서 그분들이 어떠한 분들을 드러내시는 것을 기뻐하신다는 것이죠. 자, 그래서 이내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 구체적인 방법들을 좀 볼게요. 결국에는 자아를 죽이는 거죠. 자아를 죽이는 것인데 어, 좀 구체적으로 이것들을 보자면 어떻게 우리가 이것들을 죽여가느냐. 요한 일서 1장 19절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고 위로사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이오. 자백이라는 것은 무엇이냐. 어, 결국에는 호모로게요 영어로 하면 same speak. 똑같이 말한다는 거예요. 하나님이 말하는 것을 똑같이 말한다는 거예요. 그것이 자백이라 그러는 거예요. 아, 하나님이 우리의 중심에서 아, 하나님의 중심에서 말하는 것들을 우리의 중심에서 그것들을 받아들이고 우리도 그것을 동의하고 똑같이 말한다라는 것이죠. 자 그것이 홈을 녹이에요. 그래서 우리가 하나님과 똑같은 언어 그분이 말하는 것들을 그대로 받아들이고 인정하고 똑같이 말한다는 것은 더 나아가서 무엇을 얘기하느냐 그분의 말씀하시는 것을 그대로 순종한다는 것을 이야기하는 거예요. 나 자아를 죽이고 그분의 말씀대로 살아간다는 것을 이야기하는 거죠 그래서 하나님이 우리에게 야, 기도해라 그러면 호몰로오 똑같이 말한다는 건 뭐예요? 세임스픽은 뭐예요? 그것을 아, 그렇, 내가 지금 기도해야 되는구나 하나님이 날 기도하기 원하시는 것을 받아들이고 그대로 순종하는 것이죠 기도의 자리로 나아가는 것이죠 그런데 만약에 하나님이 기도해라 했는데 아, 하나님 나 바빠서 기도할 수 없어요 지금 할게 너무 많아요 시간 없어요 아, 너무 피곤해서 기도할 수 없어요 이거는 호몰로오가 아니죠 이거는 세임스픽이 아닌 것이죠 자, 이렇게 하나님과 동일한 언어를 말할 때 우리는 계속해서 자아를 죽이고 나의 어떠함들을 포기하고 하나님 중심으로 가는 삶을 살아가는 것이죠. 자 그리고 나를 바라보는 눈도 나, 나를 바라보는 눈도 그렇고 세상을 바라보는 눈도 그렇고 자꾸만 내가 가진 눈을 통해서 나의 안목을 통해서 보는 것이 아니라 하나님의 안목을 통해서 나를 보는 것이고 하나님의 안목을 통해서 다른 사람들을 보는 것이고 계속 하나님의 안목을 받아들이는 것이 중요하다는 거예요 하나님과 동일한 눈으로 나를 바라보는 것이 될 때에 비로소 우리는 아, 내가 어떠한 존재인지 어떠한 정체성을 가진 사람인지를 깨달아 알게 되는 거예요 백날 내가 아무리 나는 이러한 사람이에요 나는 뭐 돈이 많으니까 부자고 뭐 나는 이런 걸 잘하고 백날 얘기해봐야 그거는 나의 정체성과는 상관이 없는 거예요 그렇잖아요 돈이 없어지면 바뀌는 정체성이 무슨 정체성이에요 내가 뭐, 뭐 힘이 센데 어느 날다쳐갖고 뭐 힘을 쓸 수가 없게 됐어요 그럼 그건, 그게 무슨 나의 정체성이 되겠어요 아니에요 하나님이 나를 어떻게 규정하느냐 하나님이 나를 어떻게 바라보느냐 그것이 나의 정체성인 것이죠 그래서 동일한 눈으로 나를 바라볼 때 우리는 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것이죠 그래서 지난주에도 얘기했죠 우리는 하나님이 기뻐하시는 존재다. 영으로 살 때에는 하나님이 기뻐하시는 존재라는 것이 믿어지는데 육으로 살면 그것이 믿어지지 않는 거예요. 육, 육신으로 살 때에는 하나님이 기뻐하시는 존재라는 것이 믿어지지 않는 거예요. 그래서 이러한 삶을 계속 살아가다 보면 하나님의 중심으로 우리는 나아가기가 어렵다는 거예요. 그래서 내가 아, 나는 어떤 상황과 사건과 환경들 가운데서 아, 나는 이런 것도 못하는 존재야 나는 이런 것도 제대로 해내지 못해 나는 이런 부족한 하찮은 존재야 라고 생각하는 것을 계속 받아들이면 뭐예요? 그거는 하나님의 안목으로 나를 바라보는 게 아닌 거예요. 그것 또한 그것 또한 자꾸 내가 나를 규정하는 내 중심으로 살아가는 모습이라는 것이죠. 하나님이 그럼에도 불구하고 너는 의로와, 그럼에도 불구하고 너는 존귀해. 아, 그러면 그걸 받아들일 수 있어야 된다라는 거예요. 아 그렇군요, 하나님. 나는 여, 나는 여전히 부족한 것 같은데, 하나님이 나를 존귀하게 여기시는군요. 그러면 그게 나의 정체성이 되는 것이죠. 자, 그리고 하나님과 동일한 귀. 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀가 중요하다는 거예요. 그분이 나에게 말씀하시는 것을 들을 수 있어야 된다는 거죠. 성령이 내 안에서 규정하시는 것들을 들을 수 있어야 되는데 하나님이 우리에게 말씀하시는 통로는 굉장히 여러 가지가 있고 하나님은 늘 끊임없이 우리에게 다가오셔서 많은 것들, 모든 것들, 내 인생의 모든 영역들을 그분은 다 규정하세요. 내가 그것을 기뻐한다. 내가 그것을 싫어한다. 내가 지금 너에게 그것 너가 너로 하여금 거기에 가기 원치 않는다. 모든 삶의 모든 영역들에서 하나님이 규정하신다는 것이죠. 뭐 말씀을 통해서 설교를 통해서 뭐뭐 뭐 다른 사람들을 통해서 말씀하시는 통로들이 많다는 거예요. 그래서 우리가 말씀을 들으면 설교를 들으면서 우리에게 계속해서 아 이건 하나님이 나에게 나에게 말씀하시는구나. 지금 내 삶의 이런 영역에서 말씀하시는구나. 이것을 받아들이고 볼수 있어야 된다는 거예요. 근데 그렇지 않고 뭐 설교를 들으면서 아, 이거 저 사람이 들어야 되는 말씀인데 잘 듣고 있나? 아, 못 들은 거 아니야? 그러면 내가 요약해서 보내줘야 되나 막. 아, 여러분 그러면 안 되는 거예요. 아니 뭐. 뭐, 뭐 셀을 이제 인도하시면서 셀장으로서 셀을 인도하면서 아 이거는 저 사람에게 하나님이 하시고자 하는 말씀이구나 뭐 그렇게 받을 수 있을지 모르겠지만은 본질적으로는 말씀을 통해서 자기를 비춰보는 것이고 하나님이 나에게 주는 레마의 말씀을 듣는 것이 중요한 것이지 자꾸만 아내 남편이 들어야 되는데 우리 아이들이 들어야 되는데 우리 엄마 아빠가 들어야 되는데 그렇게 들으면은 그거는 자꾸만 이 자기의 어떠한 판단의 기준 선하게 기준이 생기는 것이 더 강력해질 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 우리에게 하나님의 중심으로 가는 기도는 계속 이렇게 하나님과 같은 말, 같은 눈, 같은 귀, 같은 입 이런 것들을 통해서 보고 듣고 말하는 것이 자꾸만 누적이 되는 거예요. 누적이 되고 누적이 되고 쌓이고 쌓이다 보면 은 어느 순간 내가 말한다고 생각하는데 그게 하나님과 다르지 않은 거예요. 어느 순간 내가 무엇을 듣는다고 생각하는데 그건 하나님과 다르지 않은 거예요. 이것이 계속해서 순간순간 그래서 성령을 따라서 그분의 음성을 듣고 그분의 규정하심을 듣고 이것을 선택하며 살아갈 때 어느 순간 자연스럽게 우리는 하나님처럼 바로 하나님처럼 듣는 것들이 자연스러워진다는 것이죠. 음. 자, 그래서 결론적으로 오늘 말씀을 좀 마무리하면서 기도에 있어서 가장 큰 방향성은 무엇이냐. 내 중심에서 하나님 중심으로 간다는 것. 주기도문을 통한 작업, 작업, 우리가 이제 또 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 그렇게 받으시면 나라의 마음 없이 이것들 하지만, 그 모든 전체적인 큰 흐름을 이끌어가는 그 중심적인 흐름은 무엇이냐? 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 모든 흐름들을 만드는 거예요. 주기도문을 통해서. 자, 그래서 만약에 우리가 하나님의 중심으로 간 어떤 증거가 무엇이냐? 그러면은 인생을 살아가다가 어떤 사건을 탁 만날 때 그것을... 바로 우리가 즉각적으로 하나님의 안목 안목으로, 안목으로 그 것을 본다거나 반응할 때 반응한 나의 모습을 보면서 아 내가 하나님의 중심으로 점점 가고 있구나 이것을 발견하게 되는 거예요. 아, 예전에는 나도 모르게 그냥 내내 내가 어, 했던 대로 어, 뭐내 감정이 올라왔던 대로 어, 즉각적으로 뭐 어, 반응하는 것들이 있었다면은 하나님의 중심으로 자꾸 가다 보면은 그것이 아니라 하나님의 안목으로 반응을 한다거나 하나님의 안목으로 본다거나 이런 것들이 생긴다는 것이죠. 예전에 한번 저희 얼마 전에 저희 우리 조애리가 집에서 놀다가 음, 어, 다칠 뻔한 적이 있었어요. 많이 다치지 않았는데 눈에 뭐가 이제 들어가 갖고 다칠 뻔한 적이 있었는데 눈이 너무 아프고 이제 어, 어떻게 될지를 모르니까 두려운 마음에서 이제 따갑기도 하도 따갑기도 하고 그러니까는 막 울면 불며 갑자기 얘가 하나님을 찾는 거예요. 하나님 도와주세요 하나님 도와주세요 하나님 도와주세요 그러니까 는 그걸 보면서 감사했던 거죠 나름 아 얘가 그래도 마음의 중심에 즉각적으로 하나님을 찾고자 하는 그런 마음이 올라오는구나 이런 위험한 상황에 처했을 때 하나님을 붙잡고자 올라오는구나 그러한 부분들이 있다라는 거예요 그래서 저희가 저희 아이들에게도 계속 얘기하는 게 어, 그런 얘기해요 우리 아이들이 이제 우리 뭐. 피아노를 배우러 다니고 뭐 어딜 이제 배우러 다니잖아요. 그러면은 어려운 일들이 있어요. 선생님을 만나면 선생님한테 뭐안 좋은 혼나기도 하고 안 좋은 소리도 듣고 뭐 그러다 보면은 학원 가기가 이제 싫은 거죠. 학원 가기가 싫고 막 이제 그러면은 이제 계속 얘기해 주는 게 뭐냐면은 야, 하나님한테 도움을 구하라고. 어, 선생님이 이러니까 난 학원 안 갈래. 이게 얘네들의 어떠한 이, 이 인식론에서 나오는 뻔한 결론인 거예요. 아 나는 정말 맨날 혼나기 싫어 배우기 싫어 재미없어 하기 힘들어 안 갈래 근데 그러지 말고 기도를 해서 하나님이 그그 선생님과의 관계를 하나님의 은혜 가운데 바꿀 수 있도록 기도를 해보자고 기도를 하자고 뭔가 하나님의 안목으로 살아간 사람들에게는 늘 하나님이 어떻게 일하실 수 있는지 하나님이 어떻게 하나님께 어떻게 도움을 구할 수 있는지 이것이 관심이고 초점인 것이지 내가 그것에 대한 결론을 내리고 아 그래 이렇게 되니까 이건 안되는 거야 이렇게 되니까 이거는 불가능한 거지 라고 결론을 내리지 않는다는 거예요 우리에겐 뭐예요? 우리 기도할 수 있는 자들이잖아요 우리가 기도할 때 하나님이 응답하시고 일해주시고 모든 것들을 변화시킬 수 있는 부분인데 하나님 님이 내 이러한 부분들 물론 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하는 게 중요하지만은 하나님께들 의탁하는 거예요. 하나님 어떻게 할까요? 하나님 이거 도와주세요. 하나님 이것을 내가 지금 뭐 어떻게 하는 거 하나님의 뜻일까요? 모든 생각 모든 기도의 중심이 다 하나님 중심으로 간다라는 것이죠. 자, 그래서 그러한 사람들에게 하나님의 중심으로 가는 사람들에게는 계속 평안함이 있는 거예요. 불안하거나 두렵지가 않아요. 무슨 사건을 만나도, 그래서 늘 말씀드리지만, 뭐요? 뭐 어떠한 사건을 만나도, 우리가 즉각적으로 해야 될 일은 뭐냐면, 그 사건을 하나님께 맡겨드리는 거예요. 하나님께 올려드리는 거예요. 뭐, 뭐저 뭐 같은 경우도 부부 관계가 뭔가 이렇게 좀 다퉜다. 그러면 즉각적으로 하나님께 올려드려요. 아, 하나님, 뭐 이런 일 때문에 좀 마음이 서로가 어렵습니다. 하나님, 도와주세요. 즉각적으로 하나님께 올려드리는 거고 어떤 정말로 내가 생각하지 못했던 사건이 일어났다 그것도 즉각적으로 하나님께 올려드리는 거예요 하나님이 다스리시고 하나님 통치해 주세요 하나님이 일해 주세요 하나님께 올려드릴 때그 모든 사건의 질서가 어떻게 돼요? 하나님이 통치하는 질서로 간다는 거예요 그렇기 때문에 그러한 다음그 사람들은 어떠한 인생의 사건이 만나도 그렇게 큰 타격이 없어요 그렇게 큰 염려와 걱정이 없고 늘 마음가운데 평안을 유지할 수 있다는 거죠 그런 것들이 또 경험이 쌓여 보 봐봐 봐봐요. 한 번, 두번 하나님께 맡겨드리고 올려드렸더니 아 정말 하나님이 통치하시고 다스리면서 하나님의 방법으로 문제를 해결하는 것도 경험하다 보니까는 어떠한 사건이 와도 요동하지 않는 거예요. 하나님께 맡겨드리는 거예요 일단. 아 하나님 일하여 주세요. 하나님 도와주세요. 그러니깐 삶이 계속해서 평안한 것이고 뭐이 충격파를 받지 않는 것이죠. 자, 그래서 근데 이러한 어떠한 하나님과 방향성이 맞지 않는다. 아까도 얘기했지만 그러한 기도 생활은 계속해서 인격적인 파괴가 나타날 수밖에 없어요. 그래서 뭐 정말 뭐 목사님들 가운데서도 뭐 10시간, 20시간 막 오랜 동안 기도하고 어떻게든지 뭐또 기도하면서 교회를 부흥시키고 뭐 그래서 교회가 부흥될 수 있어요. 숫자가 많아질 수 있어요. 그런데 그러한 교회, 그러한 뭐 어떤 방향성이 틀린 상태로 기도하며 뭐 그렇게 이끄러온 교회의 모습들은 뭐냐면은 많은 성도들이 인격적으로 파괴가 되는 경우들이 많다는 거예요 인격적으로 하나님을 만나고 자기를 포기하면서 하나님을 닮아가는 것이 신앙의 모습이어야 되는데 그 어떤 이 흐름 가운데서 자꾸만 뭔가 자기의 요구를 포기하지 않고 자기의 욕심대로 탐욕대로 계속 그 신앙생활을 해나가는 흐름들이 교회 가운데 만들어지다 보면 은 인격적인 파괴가 계속해서 일어날 수밖에 없다는 라 것이죠 자, 그래서 이렇게 내 중심적인 신앙생활을 하는 것과 하나님의 중심으로 가서 신앙생활을 하는 것과는 아, 이뭐 처음 시작을 비교해 볼 때는 뭐 크게, 크게 다르지 않는 것 같아요 열심히 자기 중심적으로 기도하고 자기 필요를 요구하고 내 계획과 내 의도를 가지고 열심히 신앙생활을 하고 아뭐 그러한 모습과 계속 하나님의 뜻이 무엇인지 자기를 포기하고 자기를 죽이고 이러한 삶의 모습과 별로 차이가 없는 것 같아요 아니 어쩌면 어떤 경우는 이게 더 빠른 것 같아요 내 네, 중심적으로 열심히, 열심히 노력해서 열심히 신앙생활하고 열심히 뭐 성경 공부하고 열심히 기도하고 이런 것이 더 성장이 빨라 빠른 것처럼 보이는데 아, 이거는 반드시 어떠한 순간에 한계를 만나게 되고 이 한계를 뛰어넘지 못한다는 라 거예요 아까도 말씀드렸지만 자기가 가진 인식론 자기가 가진 모든 한계를 뛰어넘을 수가 없어요 그 한계 안에서만 뭐 조금 더 빠르고 조금 더 느리고 이런 것이 있지만은, 근데 계속해서 하나님 중심으로 가는 사람은 처음에는 굉장히 느려 보이는 것 같아요. 아무것도 안 되는 것 같아요. 계속 내면의 갈등들, 자기 안에서 해결되지 않는 것들을 회개하고, 뭔가 풀어지지 않는 것 같고, 이러한 시간들이 뭔가 길어 보이지만은, 어느 순간에 어느 이 단계가 넘어가면서, 넘어가면 넘어갈수록 점점 그것은 이 자기 중심으로 신앙생활을 한 사람이 범접할 수 없는 단계가 된다는 거예요. 정말로 자기 생각만 해도 하나님이 그 모든 것들을 그 기도로 응답하시는데 어떻게 쫓아올 수 있겠어요. 그래서 우리에게 중요한 거는 계속해서 나를 죽이고 포기하는 작업이 일단 우리 안에서 단단하게 기초가 깔려지는 사람들에게 있어서는 그것이 쌓이고 쌓이고 누적이 되고 누적이 될 때마다 이 하나님이 그 기도를 통해서 일하시는 그 능력과 권세는 비교할 수 없을 정도로 강력해진다는 것이죠. 하나님 3일째 하나님이 그분의 마음과 합한 자가 함께 동행하시고 그분의 모든 능력과 권세와 지혜를 드러내시는데 그것을 어떻게 따라올 수 있겠어요 어떠, 어떠한 떤어 인간이 그 열심을 가지고서는 그것을 따라올 수 있겠어요 그럴 수 없다는 것이죠 자, 그래서 우리에게 중요한 것은 이 주기도문을 통해서 우리에게 중요한 것은 무엇이냐 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 기도의 생활을 해야 된다는 거예요 뭐 이번 주 주일도 우리가 성령 시리즈를 계속하지만 결국은 그건 뭐예요 하루를 살아가면서 계속 그분에게 우리의 삶을 조명받으면서 아 오늘도 내 중심으로 살았던 것은 무엇인지 나를 위해서 살았던 것은 무엇인지 내 내가 알고 있는 인식론의 한계를 가지고 결정했던 것은 무엇인지 그걸 계속 보는 거예요 보고 더 나아가서 성령의 조명하신 뭐예요 아 내가 왜 이렇게밖에. 선택할 수 없었는지 내왜 나의 이러한 부분들이 자꾸만 역할을 할 수밖에 없는지 이러한 더 깊은 차원에서 이러한 어떤 무김들 상처들을 계속해서 조명하고 그들을 영적인 차원에서 풀어나가는 것이죠. 이것이 우리가 이제 주기도문을 통해서 만들어갈 작업입니다. 아멘. 여러분 기대 기대하시기 바랍니다. 실질적으로 하나님의 우리의 이러한 변화들을 만들어가는 거예요. 무엇보다 주기도문을 주기도문을 통과하면서 우리에게 중요한 것은 이러한 기도생활을 구축해 나가는 게 중요하다는 거예요. 자꾸만 나의 어떠함들을 성령의 조명하심을 받고 듣고 그것을 또 포기하고 순종하고 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶을 이 주기도문을 통해서 만들어가는 거예요 그러면 은그 사람이 어디에 가든지 누구를 만나든지 어떠한 상황 가운데 처해 있든지 그 사람은 즉각적으로 늘 하나님의 중심으로 가는 거예요 하나님의 일하심이 그그 사람의 삶 가운데서 계속 드러나는 거예요 아멘 그래서 기대하시기 바랍니다 그래서 하나님 이 주기도문 오늘 이 서론적인 부분들을 마무리했는데 오늘 좀 기도를 하면서 하나님, 그렇습니다. 우리 안에서 이제는 정말 기도의 어떠한 모습들이 어, 자꾸만 이 기도를 통해서 내가 죽어지는 과정들 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 과정들 한, 저, 점점 더 하나님과 닮아가는 모습들 하나님의 주기도를 통해서 이것들이 드러나기를 하나님 소망합니다 하나님의 우리를 향한 하나님의 계획같 뜻도 실질적으로 하나님 우리가 이것을 지식과 이론으로 아는 것이 아니라 매일 삶 가운데서 이것들을 가지고 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 하나님을 더 깊이 알아가며 여와의 호 밀실에 들어갈 수 있는 그러한 존재로 하나님 만드시는 것이 하나님의 의도임을 하나님 믿습니다. 하나님 오늘 우리가 이 기도를 이것을 가지고 기도할 때에도 하나님 우리 안에서 이제 내 중심으로 살았던 많은 것들 하나님 내 테두리 안에서 기도했던 많은 것들 하나님 우리의 기도에 어떤 습관이 하나님 도와주세요 하나님 이거 풀어주세요 하나님 이거 해결해 주세요 하나님 이거 주, 하나님 이렇게 이렇게 해주세요라고 하나님께 뭔가를 요구했던 기도의 삶을 살아왔다면은 하나님 이제는 그것이 아니라 하나님 당신의 뜻이 무엇입니까 하나님 당신의 뜻이 그렇다면 내가 순종하게 원합니다 하나님 이것이 하나님 내 생각에는 내 계획에는 하나님 불가능해 보일지라도 하나님을 신뢰 하기에 내가 이 길을 갑니다. 하나님을 신뢰하기에 이것을 순종합니다. 하나님 이 길을 갈수 있도록 하나님 오늘도 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. 하나님의 실질적인 기도의 능력과 권세가 하나님 주기름을 통하여 풀어질지어다. 우리의 삶이 계속해서 하나님 나 중심적인 삶이 아니라 하나님 중심의 삶으로 갈수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서.